Heb je nou veel toewoos bent of geen nood kan spelen? Welkom, dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en ik neem je vandaag weer mee achter de schermen in deze speciale backstage editie. We gaan kijken hoe je een eigen label opricht. Talloze muziekliefhebbers dromen ervan. Een eigen platenlabel waar je favoriete artiesten een plek in, het, in de spotlights gunt door hun plaat uit te brengen. En natuurlijk talloze artiesten die een plaat in eigen beheer uitbrengen. En waarom zou je dat niet doen bij een eigen label? Dus hoe richt je je eigen label op en hoe gaat dat in de praktijk? Daarvoor hebben we niemand minder dan Cedric Mures van Snowstar Records. Hoi Cedric. Hallo. Fijn dat je er bent. Thanks for having me. Hoe deed ik het met je achternaam? Heel goed. Dankjewel. Ja. ja een jarenlange proefhond. Heel nice. Ja, het gaat vaak fout hè? Ja, maar het maakt ook niet uit. Ik luister naar alles. Mijn voornaam gaat ook heel vaak fout, maar er is, niet, er is geen fout. Hoe doen ze dat dan? Die lijkt me niet zo moeilijk. Ja, Cedric of Cedric of uh, alle varianten van dien. Een internationale variant, een Franse variant. Cedric Mouires werkt ook gewoon. Dat klinkt wel gelijk heel exotisch. Hé, <laughs> hey, welkom. Um, nou ja, ik zei al, ik heb jarenlang geoefend, maar uh, voor de mensen die jou niet kennen, ik zou jezelf willen introduceren alsjeblieft. Uh, ja, ik ben Cedric en uh, ik uh, heb inderdaad Snowstar Records 17 à 18 jaar geleden opgericht. En dat run ik nog steeds, breng muziek op uit, hele mooie muziek. En daarnaast doe ik management van een aantal artiesten, waaronder Kensington en Sophie Straat. En uh, daarnaast uh, heb ik ook nog een uit de hand gelopen filmhobby, waar ik steeds meer binnen aan het doen ben. Ja, en... Uh... Het is wel genoeg hoor. Oké. Okay. <laughs> nee, mooi. Um, veel mensen die, uh, die, die, die willen het dan graag over Kensington hebben en over je management tak. Daar wil ik het vandaag uh, misschien zijdelings over hebben, maar eigenlijk niet. Okay. Ik wil met name focussen op uh, Snowstar. En uh, nou, je hebt het over je filmproject, uh, je filmhobby. Um, daar straks meer ook over, want ik denk dat, uh, dat de lessen te leren zijn van wat je bij Snowstar hebt uh, gedaan en bent aan het doen... En hoe je dat meeneemt naar een andere sector. Dus daar zou ik ook nog wel op willen focussen. Maar laten we eens bij het begin beginnen. Je zegt, ik heb 17 tot 18 jaar geleden Snowstar opgericht. Hoe begon dat? Ben je zelf muzikant bijvoorbeeld? Ja, al lang niet meer. Maar toen wel. Ik zat in een punkband toen ik uh, op de middelbare school zat. En uh, in 2003 maakten wij een album na een paar demo tapes zelfs. Nou, <laughs> Cassettes? Ja. Wauw. <laughs> ik ben heel oud. Valt wel mee. En, uh, ja, die hele punk scene hing sowieso al van uh, do it yourself in elkaar. En dat vond ik ook heel interessant. En ik was ook altijd wel het typetje dat ik gewoon ergens insprong om uit te zoeken hoe het dan werkte. En uh, dat was toen eigenlijk ook aan de hand. We wisten dat we die cd gingen maken. Uh, die studio was er. Uh, er waren plannen gemaakt. En toen dacht ik, ja, ik ga dat wel uitbrengen dan. Dan ben ik het label wel. En dat was toen echt alleen nog maar voor die release bedoeld. En uh, mm-hmm. ik had een heel klein distributiedeeltje met een Belgisch label. Uh, Wacht even, je gaat nu al heel snel. Je hebt toch gelijk over deals. <coughs> ja. Wat is het begin? Hoe heette die band? Een punkband zeg je? Ja. 
Die band heette Go Ape. Go Ape. Ja, en toen was ik... Uh, ja, die heeft volgens mij van uh, ergens mid-90s tot zeven uh, uh, jaar daarna of zo bestaan. En uh, dat was ook de enige release. En dat, maar dat was dus wel de enige... Of de, ik bedoel, de eerste release van Snowstar Records. En toen, uh, dat was in... Ik kom uit Noord-Limburg, een heel klein dorpje, Panningen. Waar uh, in principe niks te doen was. Dus waar ik dan ook... Dingen aan het regelen was in het jongerencentrum, festivals organiseren en andere bands uh, uit de Nederlandse en Belgische punkrock zien daarheen halen. En uh, toen, toen had ik ineens een label en we hadden een cd uitgebracht. Dus toen kreeg ik van allerlei andere bands in ons zientje allerlei vragen. Maar ik zat ook nog gewoon daar op school. Dus ik heb toen een paar uh, punkrock bands uit dat zientje op. Dat waren dan de... De volgende release is daarna, maar dat was echt allemaal... Ik wil dat heel graag in perspectief plaatsen. Dat was heel klein, heel minimaal. Uh, ik stelde echt nog niet zoveel voor. Ik ben uh, in Maastricht gaan studeren en uh, in 2007, 8 afgestudeerd. En toen ik afgestudeerd was, toen dacht ik, oké, okay, nu, uh, nu wil ik hier vol voor gaan voor die uh, muziek. Wereld, wat ik de hele tijd al naast school of daarna studie aan doen was. Omdat het voor mij heel erg voelde als ik dat nu niet ga doen. Dan rol ik nu een baan in en dan blijf ik het er weer naast doen. En dan heb ik het nooit die kans gegeven en dan heb ik het nooit echt geprobeerd. Dus ik ga dat nu gewoon doen. En daar, daar, daar heb ik niet meer op teruggekeken en nooit spijt van gehad. En dat zie ik dan ook eigenlijk een beetje als het moment dat het label echt uh, real geworden begon. Is. Eigenlijk echt begon, ja. Je hebt nu een notendop Snowstar het begin uitgelegd. Um, maar voor veel mensen die luisteren, die, die willen wel meer weten over hoe je dat dan aanpakte. Je zegt, ik, dat is in die DIY, doe het jezelf zien, van die punk zien. En zelfs in de jaren nul, begin jaren nul, was het dan met cassettes. Maar kan je me meenemen? Uh, wat speel je trouwens in die band? Uh, eerst gitaar en later ben ik ook wat dingetjes gaan zingen. Maar ik heb echt wel in de jaren mijn plek achter de schermen gevonden. Mm-hmm. Je, je was gitarist in die band. Jullie wilden een plaat maken. Studio was geboekt. En wat ben je dan gaan doen? Ook had je niet bij Epitaph kunnen aankloppen. Of bij Pias. Ja, ik denk dat ik dat toen nog helemaal niet zo goed door had. Dat is echt wel... Uh, ik, ja, dat is echt wel later gekomen. Dit is echt lang geleden. En... Uh, nou, ik heb nog wel met een andere band later... een uh, leuke gesprek met uh, Epitaph gehad. Ja. Ja, ogen glimmen. <laughs> nee, ja, het, het, was, het was gewoon... Ik, volgens mij, ik denk oprecht dat het niet uh, meer is geweest... dan dat ik... Uh, ik, ik heb altijd uh, muziek verslonden. En uh, ik... Uh, dichtbij zijn de stad van dat dorp waar ik opgroeide, Panningen, was Venlo. Mm-hmm. En daar gingen mijn ouders boodschappen doen. En dan ging ik met mijn moeder mee naar de stad. En dan uh, zetten ze mij af in de kelder van Sounds... waar de punk en hardcore zat, op de oude Sounds... En dan haalden ze mij op als zij klaar was met de boodschappen doen. En dan had ik uh, honderd hoesjes bekeken en er uh, drie geluisterd. Of nog meer als daar tijd voor was. En dan nam ik er een mee. En volgens mij is dat label is letterlijk begonnen als... Oh ja, er staat altijd een label achterop, zo'n hoesje. En dan ging ik namen verzinnen en logootjes tekenen. Dat meer was het toen niet. Nee. Nou, dat eerste gedeelte klinkt heel, uh, heel bekend, uh, kan ik je verzekeren. Um, en je had dan zo'n label, uh, dat, je, dat je zelf... Had je, was dat ook het moment dat Snowstar bedacht is, als naam? Ja, dat zal ergens daarvoor wel uh, ja, mm-hmm. gebeurd zijn. En dan had je die studio geboekt met Go Ape. Ja. Dan wil je hem uitbrengen, tuurlijk. Je wil hem, hè, je wil hem presenteren, je wil dat hij verkocht wordt. 
Ja, en ik, heb, uh, ik organiseerde dus toen veel punkshows in die, in die regio. En uh, ik was wel een beetje fan van een label uit België. Dat heette Funtime Records. Dat gerund door Johan. Die kende ik. Ik was ook... Het was toen heel normaal dat uh, er bestond nog geen streaming. Uh, weet je nog? <laughs> dus er stonden bij die shows, uh, zeker bij punkshows, stonden altijd allerlei distro's. Gewoon aan de zijkant bij de merch stonden ook mensen die gewoon bakken met cd's verkochten en, en platen en tapes. Mm-hmm. En dat deed ik toen ook. Dus ik had ook een hele hoop cd's van uh, Funtime Records en die verkocht ik dan in Nederland. En, dat, en dus toen heb ik aan hun gevraagd, aan Johan, we gaan die cd maken. Ik ga Snowstar Records daarmee beginnen en uh, kun jij dat dan in België doen? Want ik doe dat voor jullie in Nederland. Oh ja, tuurlijk. Dat, wa- dat was de soort van distributie die ik het net over had. Oh ja. En uh, je zegt die verkocht ik in Nederland. Hoe deed je dat dan? Ja, letterlijk naar shows uit een bak. Oké, okay, je nam gewoon een bak met, ja. met Funtime Records releases. Had ja. je staan, die nam je mee naar die show en die verkocht je in de afloop en het geld ging naar Johan. Ja. En dan uh, kreeg ik iets van, uh, weet ik veel, ik weet niet meer wat die... Er zat wel een verdeling in. Maar je kreeg een deel van de opbrengst. Gewoon, het was gewoon heel erg leuk om dat allemaal te doen. Ik vond het heel erg leuk om me in die scene te begeven. En het... Mm-hmm. Uh, ja, ik, ik was volgens mij echt, uh, toen ik, ik denk echt 15 was of zo, of misschien nog jonger wel, al bij dat jongerencentrum aan gaan kloppen en gezegd, nou, ik wil een punkfestival organiseren. Ja, doe maar. En dat is de chill aan die jongerencentra. Die zeiden gewoon, ja, doe maar. En ik had ook geen clue. Dus ik wist welke bands ik vet vond. Dus ik ging met hun praten. Nou, ik wil die bands uh, overhalen. En dan uh, denk ik dat dat zoveel kost. Ja, dat is wel duur. Heb je dan ook gedacht hoe dat uh, geld binnenkomt? Nou, dan ging ik langs alle winkels in Panningen en dan uh, vroeg ik of ze dat festival wilden sponsoren. Dan had ik een boekje gemaakt en dan kregen ze daar een advertentie in. En van dat geld betaalde ik die bands. En toen was het festival uitverkocht. Maar toen had ik eigenlijk al die bands al betaald van die advertenties in dat boekje wat daar lag. Dus ik kwam er pas jaren later achter dat het jongerencentrum een lekkere deal had met mij. <lacht> Maar dat is ook prima, want ik was heel blij dat dat daar was. En ik heb daar achter de bar gestaan en ik heb daar gedj'd en ik heb daar uh, muntjes verkocht en ik heb daar aan de deur gestaan. En ik heb daar opgetreden en ik heb daar festivals georganiseerd en ik heb daar posters ontworpen en ik heb daar dus sponsors geregeld. Dus het is één grote leerschool en speeltuin tegelijkertijd geweest. En het jongerencentrum kon weer een volgende Cedric de kans bieden ja, om uh, verliesgevende shows te organiseren. Ja, precies. Ja. Ja. Het valt me altijd op, hè? Uh, zeg ik als Noord-Hollander dat in Limburg die jongerencentra misschien nog wel belangrijker zijn dan de rest van het land. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Heideroosjes, ja. ook uit Limburg. Uh, jongerencentrum niks, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, in Horst. Ja. In Horst. Nee, ja. dus echt, elk dorp had zo'n ding. En uh, vaak naast de kerk. En uh, ja, daar, daar, dat, was wel, uh, dat was wel inderdaad heel belangrijk voor zo'n scene. En je kon ook echt daar... Uh, prima in... Uh, je kon daar prima een tour doen, bij wijze van spreken. Gewoon door al die dorpen. En uh, ja, dat, dat, dat zijn wel waar je die meters maakt. En waar je als band wel uh, uh, goed ervan wordt in spelen. En ja, de Heidroosjes noem je. Dat was, dat was de eerste uh, live show volgens mij, die ik ooit gezien heb. In uh, de zomervakantie tussen uh, groep 8 en de brugklas. In een gymzaal in Leunen, samen met Oslo Possi. Hé, hey, dat is een 95. Ja, zo? Ik zo, weet het niet. Groet uit Lowlands. Volgens nee, mij hebben we dezelfde tour meegemaakt. Volgens mij was het bloed uit je oren. <laughs> Goeie titel. Ja. Ja, nou, ik zag de Heidroosjes als derde uh, live show ooit. En, uh, ja. Ja. Mijn eerste clubshow in de Melkweg Max, die was toen net geopend. Met de, met de, 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 de Oostdorp Porsche inderdaad. Ja. En mijn allereerste stage drive. 
Maar goed, uh, genoeg daarover. Terug naar Snowstar. Je leert dus hoe je, hoe je shows organiseert. Dus je begint langzaam te, te leren hoe die muziekindustrie werkt. Je ziet op cd staan, er zit een label aan vast. Je gaat zelf nadenken, hey, een eigen labeltje om Go Ape op uit te brengen. Hoe zag dan dat het dan uit, dat, dat je dat uit ging brengen? Hoe wist je van, oké, okay, ik moet dan... Ik heb een release met Go Ape. Hè, dus we plaat maken we nu. En het moet op een label verschijnen. Je hebt Snowstar bedacht. En dan? Ja, nou ja de, ja, de grap is dus echt dat ik dat gewoon ben gaan doen... zonder uh, heel erg veel uh, vooraf over na te denken. Want anders dan was, was, had het me misschien afgeschrikt... en dan was ik het allemaal niet gaan doen. Maar hoe zag het eruit? Want dan moet je een hoesje ontwerpen. Dan zeg je, oké okay, jongens, uh, ik heb een label... Ik heb Snowstar bedacht. Dat komt dan op het hoesje te staan. Ja, ik was, toen, dan? Ik was toen heel erg veel, uh, zoals wat ik net zei met die shows, ik was dat gewoon allemaal aan het doen. En Snowstar was een soort van verzamelnaam daarvoor. Want ik deed toen ook, ik, ja, die, die shows organiseerde ik ook onder die naam. Ik had het e-mailadres snowstarbooking.hotmail.com of gmail.com of zo. En Gmail was er nog niet. Nee, dat <laughs> zal wel niet. Um, ik had ook daar, ik ben ook... Uh, Bands op gaan nemen, iets daarna met een uh, jongen van een, een andere punkband uit te zien. Een studiootje gebouwd en uh, in, de, in de loods van uh, het bedrijf van zijn pa. En uh, daar ook, ook die, ik, ja, ik zie het een beetje als dat ik alles ben gaan proberen. En, en daarna heb ik daar langzaam mijn weg in gevonden in en wat ik leuk bleek te vinden toen ik het aan het doen was. Maar ook waar ik toch wel denk ik goed in was en daar ben ik dan achter gekomen door het te doen. Dus ik heb heel lang nog uh, shows geboekt, ook voor bands en dat begon dan voor mijn eigen band en, en dan uh, kreeg ik vragen van oh ja jij, jij doet die boekingen uh, kun je dat ook voor onze band doen en dat heb ik een heel heb ik heel even gedaan. Dat ben ik ook nog. Ik heb in 2008 die eerste EP van Kensington uitgebracht op Snowstar Records en toen was ik ook hun boeker en toen kwam ik er een beetje ja, daarna of zo denk ik, of rond die tijd achter dat ik dat eigenlijk niet zo leuk vond. En ja, de, de, ik, ik weet niet, ik moest daar blijkbaar gewoon, ik moest overal achterkomen door het te doen. Maar ik vond het ook een hele leuke manier. Ja, ja nou dat is natuurlijk wel de beste manier. Ja. En uh, nou ja, het feit maar, dat je... Maar die eerste, ja, die eerste release, het, het was echt uh, heel erg binnen die punk scene daar. Dus die, je verkocht die cd's aan vrienden en ik mm-hmm. uh, ging, die lag in de platenwinkels die daar in de buurt waren... En dus uh, via dat Belgische label een beetje daar. Maar stel, verder stelde dat ook echt niet zoveel voor. En ik had die studio uh, hebben we uitgezocht... omdat uh, die dan een paar andere platen had opgenomen die we vet vonden. En ja, zo gaat dat nog steeds natuurlijk. Ja, dat is het voordeel van de liner notes, hè? Ja, ja. Je kan precies zien in het cd-boekje van het vinyl... Uh, waar ze zijn opgenomen en met wie. Ja, absoluut. Ja. ja, en toen is het nog een, een paar jaar in die punkbroek punk hoek blijven hangen en toen uh, richting het einde van mijn studie dus toen dat le- toen dat label fulltime ging doen toen was ik inmiddels ook uh, veel meer rustige muziek aan het luisteren en tot die jaren gaat het echt nog alle kanten op en af- vanaf dat moment denk ik dat je ook wel een beetje een een snowstar signatuur in die releases zegt uh, hoort ja, ja. Hey, en, um, wat was de oplage van die eerste cd van Go App ja, daar zat ik net over na te denken, want ik dacht, dat zal je wel vragen, maar ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik denk wel dat dat dan, de, ja, dat zullen er wel 500 zijn geweest. En ik, ik weet nog dat we die, 
We hadden die alleen op cd gedrukt, want de gitarist die kende dan weer iemand bij een drukker en die had de boekjes uh, gedrukt. Dus we hebben dat allemaal nog zelf zitten vouwen en uh, in zitten schuiven. Een stikkertje erbij. Een stikkertje erbij? <laughs> ja, het was ook wel vet. Want dat artwork... Gewoon als een soort extraatje? Ja, ja, ja. ja. ja en, en ik had, uh, ik heb geen flauw idee meer, maar er was toen ook uh, een soort van, uh, hoe heet dat? Nou ja, ik weet niet, uh, zo'n, zo'n website waar iedereen zijn... Zijn, zijn kunst of zijn tekeningen opzetten of zo. En daar had ik super random twee tekeningetjes van een, uh, van een aapje gevonden die ik vet vond. Dus ik had ook wel bedacht van ja, die moeten op, maar ik kon die guy niet bereiken die die dingen getekend had. En dat is uiteindelijk wel gelukt. En, en toen heeft ook iemand anders... Ik, ik dacht toen ook dat ik dat artwork wel kon maken. Maar toen kwam ik er dus achter dat je ook wel echt dingen druk klaar moet maken en zo. En dat het wel iets anders is dan een flyer voor een punkshow die je onder het kopieerapparaat bij de de supermarkt legt. Uh, dus toen heeft ook nog iemand, uh, een Belgische jongen, die ik wel dan via dat Funtime kende, die heeft het toen allemaal in elkaar lopen zetten. Ja, ja mooi. Hey, en um, uh, hoe, je hebt dan zo'n label. Heb je dat dan ook aangemeld bij de Kamer voor Koophandel? Nee, dat is echt jaren later. Pas dat gebeurt. is pas jaren ja. later. Ja. Je kan gewoon een label oprichten, theoretisch gezien, uh, zonder dat ergens vast te leggen. Ja, echt. Uh, tuurlijk. Ja. <laughs> pas, uh, ja, pas als je... Ja, volgens mij hoef je sowieso pas bij de Kamer voor Koophandel iets te gaan doen als je geld verdient. Ja, of als je nummer doorverkocht wil worden. Ja. Sorry, dat is even een klein stukje persoonlijke frustratie. Ja, ik deel, uh, ik deel die. Ja, ik word er helemaal gek van. Anyway, um, je zei ook dat die CD dan in de winkel lag bij de platenzaak in de buurt, rondpanningen. Hoe kreeg je dat van elkaar? Uh, nou, daar ging ik gewoon heen en dan... Uh, de meeste die kende ik al wel, want ik kwam daar dan gewoon altijd. En mm-hmm. uh, dat heet in consignatie. En dan spreek je af dat die daar ligt in de bak. En uh, dan maak je, schrijf je op een papiertje hoeveel ze er hebben. En na een bepaalde tijd kun je dan kijken hoeveel ze er nog hebben. Dus hoeveel ze verkocht hebben. En dan krijg je dat afgesproken bedrag en de rest krijg je terug. Of laat ze daar liggen. En dat gebeurt nog steeds wel. Die, die exemplaren bedoel je? Ja. Ja, precies. En hoeveel geef je er dan? Gelijk tien of zo? Twintig? Uh, ja, nou ja, dat, die schapruimte die uh, is beperkt. Dus zo'n zaak die zal dat doen als jij een uh, bandje uit de buurt bent wat daar veel speelt. En uh, uh, dat zij ook wel doorhebben dat de mensen die dat leuk vinden het daar ook willen vinden. Mm-hmm. En ik denk dat als ik toen met de trein naar, uh, weet ik veel, naar, de, naar, naar Groningen was gegaan, dat ze dat, dat misschien wel niet gedaan hadden. Maar daar was ik dus ook helemaal niet terecht gekomen. Nee, nee, precies. Omdat je vooral in de buurt speelde. Ja, ja dat kennen ze je wel. Helder. Hé, hey, en vervolgens, uh, je zegt, uh, nou goed, studie afgerond. En toen kreeg uh, Snowstar rond 2008 zo'n beetje meer een eigen signatuur. Ja. Toen ben je ook andere artiesten gaan tekenen. Ja, en toen heb ik ook, dat was ook echt het moment dat ik mezelf heb opgelegd om het allemaal uh, niet meer te zien. Als ook iets wat ik ernaast deed en wat, uh, wat een leuke hobby was, maar... Ja, het was echt wel meer dan een hobby. Maar, maar dat, toen heb ik wel Passie, tegen mezelf gezegd... nu ga je het ook echt doen. En dit is wat je nu gaat doen. Dus uh, doe het maar. Fix het maar. En fulltime is natuurlijk bij zoiets wat je zo nauw aan het hart ligt... sowieso al veel meer dan fulltime. En die studie... In de, in, die, in die jaren dat ik die studie deed, speelde ik nog een zelf. En was ik dit ook aan het doen en die shows ook. Dus ik heb ook... Die, dat was een opleiding van vier jaar. En daar heb ik zes jaar over gedaan omdat ik twee jaar getoerd heb. En dan plande ik dat precies zo dat ik of de aanwezigheid of de tentamens haalde. Zodat je dan het jaar daarna de andere van de twee kon fixen. 
Wat voor studie was dat? Was dat een soort muziekmanagementopleiding? Ja, soort. Het was uh, uh, neuropsychologie. Aan de Universiteit van Maastricht? Ja. Ja, ja dan hebben we dezelfde studie gedaan. Ja. Alleen ik in Amsterdam. Ja. Heerlijk. Maar, het is wel een soort van muziekmanagementopleiding, denk ik. <laughs> ja, dat denken mensen altijd. Hè? Dus je zegt dat je psychologie gestudeerd hebt. Ja. Um, maar dat uh, heeft je niet in de weg gezeten? Nee, nee, ik wilde ook altijd die opleiding afmaken. Ik had door dat toeren en die bands, dat ik af en toe wel gesprekken met mijn ouders die zich zorgen maakten. Om, ja, die dachten, dit vindt hij veel leuker, die studie, uh, het zal wel. Maar ik heb wel echt, ik denk niet dat ze dat toen geloofden, maar ik heb wel echt altijd zelf ook in mijn hoofd gehad. Het maakt mij niet zoveel uit als ik er langer over doe, maar ik wil wel die studie afmaken. Mm-hmm. En toen dat gebeurde, toen waren, waren mijn ouders heel blij. En toen was het ook eigenlijk prima allemaal daarna. Ik heb daarna nooit meer uh, die discussies die ik daarvoor had gehad met hen. Toen was het, vanaf dat moment was ik hartstikke trots op alles wat er gebeurde. En dan uh, op een gegeven moment, dat kent iedereen die hun baan in de muziek doet. Op een gegeven moment doe je dan iets wat ook je ouders bereikt. En bij mij was dat toen dat I.M. ook in de wereld doorspeelde. En dan dat, dat, dat zien ze en dat snappen ze. Dus dan is het sowieso goed. Ja, dat willen we uiteindelijk allemaal, hè? de goedkeuring van je ouders voor wat je doet. Zeker. Ja. <laughs> Tuurlijk. Ja, nee, ja. Of juist niet. Eén van de twee. <laughs> Tot een bepaalde leeftijd, toch? Ja. Hé, hey, um, dan, dan heb je je bult behaald. Nou, Vissa, volgende dag, fulltime platenbaas. Ja, ja, en het was toen wel nog alles. Je? Dus uh, uh, toen, uh, 2008, bestond het label vijf jaar... En uh, uh, toen heb ik vijf releases uitgebracht. En één daarvan was die Kensington EP. Toen een feestje gedaan in, de, uh, in DB's in Utrecht. Ja. En, uh, dat, en dat was dan meteen een soort van de, de ja, doorstart. Klinkt heel gek, want het was niet weg. Maar wel de... de, de ja. Lancering van, Ken, van uh, Snowstart 2.0. Ja, precies. Dat. Ja. Was je toen ook al naar Utrecht verhuisd? Uh, dat was ik langzaam aan het doen. Ik was, uh, zodra ik afstudeerd... Ben in Maastricht, waar ik tijdens de studie woonde, ben ik uh, naar Nijmegen verhuisd. Daar heb ik nog één jaar gewoond. Antikraak aan de rand van het Goffertpark. Precies van vierdaagsfeesten tot en met vierdaagsfeesten. Echt een perfect getimed jaar. En toen, naar, uh, ja, toen was ik met Nodebiets Drum. Daar deed ik ook management van. Stond op uh, Solar. En zij stonden mainstage. Uh, en we stonden die show op te bouwen. En het was een belachelijke productie. Die zijn tijd ver vooruit was met beamers en schermen. En dat, dus we zetten dat allemaal met z'n vieren op. En dat waren we aan het doen. En toen werd ik gebeld, of toen kreeg ik een telefoontje... dat, uh, dat we over tien dagen dat antikraakhuis uit moesten in, in Nijmegen. En uh, toen ben ik heel snel in Utrecht terechtgekomen. Omdat ik daar nog een tijd bij een vriend... in uh, die, wiens huisgenoot op wereldreis was, uh, kon crashen. En toen... Uh, uh, toen in Utrecht gebleven, sindsdien. En daar woon ik nog steeds. En, uh. Ja, maar ik ben benieuwd, daarom vraag ik ernaar. Um, dan wil je Snowstar, hè? je bent pla- vult een platenbaas geworden. Studie afgerond, je bent in Utrecht verhuisd. Daar moet je opnieuw beginnen. In Panningen kende je alles en iedereen in die omgeving. Hè, Limburg is uh, helaas, zou ik willen zeggen, uh, heel erg op zichzelf gericht altijd. Hè, de rest is Holland en dan heb je ook nog de, de kift tussen Noord- en Zuid-Limburg. Wat ik altijd uh, hè, als Noord-Hollander jammer vind, want... Ik, heb een, uh, een, ik krijg een warm gevoel van Limburg. <laughs> je lacht, maar ik meen het serieus. Maar dan moet je opnieuw beginnen als buitenstaander. 
Ja, in Utrecht. Ik, Hoe kom je dan in zo'n contact met, uh, met, met talentvolle bands zoals een Kensington? Ja, ik zat daar toch al wel in die scene eigenlijk. En uh, ik, ook toen ik, ik heb dus nog best wel lang in een band gezeten die uh, wel een beetje landelijk dingen aan doen was. Vindel, elektropopband en daar baste ik in. En die, uh, toen woonde ik nog in Maastricht en wij repeteerden in Haarlem. Dus ik heb wow. letterlijk al mijn schoolwerk heb ik in de Intercity van Maastricht naar Haarlem. Dat, die reed, dat was toen nog één... Je stapte in in Maastricht en je stapte uit in Haarlem. En ik denk dat ik zo die opleiding uh, heb uh, weten te doen. Met dank aan NS. Ja, en ik, ja ik, ik, het, het was allemaal wel al een beetje... Ik, ik, daar, ik denk ook eigenlijk dat het daarom Utrecht is geworden... omdat het gewoon centraal is. En ik uh, heb dat ook nooit als iets negatiefs gezien. Want ik, ik, ik stoor me best wel eens aan mensen die uh, Nederland... Uh, weet, weet je wel, dat je... Amsterdammers hebben, hebben er het meeste last van dat, uh, dat die Nijmegen ver vinden of, dat, uh, of, of Utrecht zelfs al. En uh, ja, ik heb ook uh, een keer, we hebben ook met die Nobelwitz Drum, die band die ik net noemde, hebben we een keer met z'n vieren uh, zes maanden door uh, Amerika getoerd. Ja, dan uh, is van Limburg naar Groningen is gewoon lachen en dat doe je gewoon. Dus ja, ik heb daar gelukkig nooit last van gehad. En uh, Utrecht was gewoon praktisch, want ook de rest van die band die woonde in uh, uh, Rotterdam, Hilversum, Hendrik Ido Ambacht en uh, uh, Amersfoort en later Utrecht of zo. Dus het was sowieso al wel, na een show bleef ik bij een van hen slapen. Oh ja, Stefan woonde in Utrecht, uh, toetsenist. Dus ik, 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 ik was daar al wel veel en uh, met Snowstar hebben we op een gegeven moment, uh, heb ik een... Uh, toertje opgezet, juist door Nederland. En dan waren er drie bands van het label. En in elke stad waar we een show deden, was er dan één lokale band die de avond opende. En dat, dat kwam gewoon via ja, internetforums waar, uh, waar, waar, waar je dan met allerlei muzikanten uh, over domme dingen lulde. Wat voor fora zijn dat? Nou, dat was, dus, dat was dus echt heel lang een Snowstar forum. En uh, ja, het is een soort van oldschool uh, social media, denk ik. Mm-hmm. Uh, uh, het was, ja, dat was in, die, in die nog oudere punktijd was dat echt heel normaal. Het uh, stuk in de D-forum, S-Ice Forum, het Snowstar Forum. <laughs> en dan was er een topic en daar ging je dan uh, over uh, die, die nieuwe film kletsen of zo. Uh, mm-hmm. Of uh, plus min, dat je je plusje en je minnetje van de dag dropte, bijvoorbeeld. <laughs> Maar dat was heel grappig, want dan had je dus mensen waarvan je wist... oh, die komen uit Utrecht en die zitten in die band. Ja, die kende je alleen van internet. En uh, zo heb ik toen, toen deden we in Utrecht deden we een show in, uh, van die Snowstar Tour in uh, ShayBB. Dat was een, volgens mij een kelder of begane grond op de IBB, waar ja. gewoon dingen gebeurden. Studentencomplex, ja. ja en uh, ja, daar opende toen de, 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 de voorloper van Kensington... Dus dat was ook volgens mij, ik denk dat dat de eerste keer was dat ik die jongens in real life ontmoette. Mm-hmm. En uh, uh, toen werd dat Kensington en uh, toen ben ik shows voor hen gaan boeken. En toen ben ik die EP gaan uitbrengen en toen ben ik hun management gaan doen. Ja, wat, wat, wat deed jou klikken met die voorlopen van Kensington? Waarom dacht jij, je zag die, hè, die support band. Um, voor, voor welke band openden ze? Ja, ja gewoon dus dat, was, dat waren dan twee bands van... Uh, van het label en dat roleerde een beetje. Ik weet eigenlijk niet meer wie daar speelde. Volgens mij speelde daar... Uh, ik denk dat Go Ape daar speelde en Out of Reach. En misschien nog iets. Ja, ik, ja. En dan zie je het voorprogramma. 
Kensington, onder een andere naam nog. En waarom haakte jij aan op die band? Wat, wat had die band waardoor je dacht, hé, hey, hier wil ik wel mee werken? Um, ik, vond, uh, ik vond het uh, leuke gasten en ik vond het leuke liedjes. Kan <laughs> zo het zo simpel, simpel zijn? Het, ja. ja, zo simpel is het echt. En toen kwamen ze bij jou van, wil jij die, die shows boeken? Wil jij onze boeker worden? Ja, ik ben eerst die boeker geworden inderdaad. En toen, uh, toen Niles erbij kwam, toen werd het dan zeg maar de Kensten die het nu is. En die eerste EP gingen ze dan opnemen. En uh, die ging ik uitbrengen. En daar staat ook op die... We hebben hem een keer herdrukt en toen heb ik het volgens mij veranderd. Maar oorspronkelijk staat op dat cd-dingetje ook iets van bookings. Snowstar booking, weet je wel of het komt. Ehm... <laughs> uh, ja, ik was, maar, maar dat is, oké, okay, dit is dan wel een bruggetje naar mij als labelbaas. Want uh, ik werkte toen helemaal niet met managers. Het waren gewoon allemaal kleine beginnende artiesten en bands. En ik denk dat ik toen ook helemaal niet zo goed wist wat dat verschil was. En ik ging een release doen van bijvoorbeeld die EP van Kensington. En dan was ik aan het nadenken, oké, okay, we hebben dit gemaakt. Dit moet bij zoveel mogelijk mensen terechtkomen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen dit horen? Want... Het is fucking vet. Dus als mensen het horen, dan vinden ze het vet. Dus we hoeven alleen maar te zorgen dat zoveel mogelijk mensen het horen. En daar ging ik dan plannen voor bedenken. En dat gingen we dan doen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk net zo goed management. En, ja, dat klopt. En, en een deel van het zoveel mogelijk laten horen was... Oh ja, als die band live speelt, dan horen mensen het. En dan kopen ze na die show uh, dat cd'tje. Dus ging ik die shows boeken. Het, het was echt... Het, het, het is allemaal vanuit die intrinsieke motivatie... om dat wat ik... Op, wat ik tof vind en wat ik dus uitbreng dat wil ik dat zoveel mogelijk mensen horen en dat een publiek bereikt want die, ik twijfel er niet meer aan dat het vet is want anders had ik het niet uitgebracht dus ik vind het al vet dus ik wil dat publiek bereiken dat dat ook vet vindt dat is het eigenlijk steeds en ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat dat sowieso een soort overkoepelend uh, motivatie ding van mij persoonlijk is dat ik uh, dat wat ja, wat, wat, dat ik iets vet vind en dat ik dan vind dat, dat, dat ik kan niet de enige zijn die dat vet vindt. Want zo'n rare smaak heb ik nou ook weer niet. En ik ben niet gek. Dus dan wil ik dat andere mensen dat ook horen. En dat andere mensen dat ook ontdekken. En het is, en deels is dat een soort van... Ik vind dat dat moet, want dit, dit, dit verdient het. En deels is dat ook... Ik vind het zo leuk om iets te ontdekken wat heel vet is, wat ik nog niet kende. En ik wil dat met mensen delen. En ik wil dat zij dat ook hebben. Het is echt die combi. En dat is... Bij Snowstar Records zo. En dat is bij management wat ik doe zo. En dat is bij films die ik programmeer ook zo. En, en bij muziekjournalisten ook zo, kan ik je verzekeren. Ja, nou, dat, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ik heb nog een blauwe maandag voor 3 voor 12 Limburg geschreven. <laughs> ja, je hebt wel echt alles afgetikt uh, in die muziekwereld. Ja, volgens ja. mij wel. <laughs> hey, die, die, je had het over die, uh, die, die vijf acts die je koos hè, toen je Snowstar 2.0 um, lanceerde. Wat voor soort ex waren dat? Wat voor soort genres? Waarom koos je die vijf? Ja, dat was nog steeds wel uh, divers, maar dat werd al wel minder divers. Dus het, dat is wel echt de tijd dat het een beetje rustigere muziek werd allemaal. En uh, niet per se singer-songwriter of zo, maar dat was er ook wel. Maar ook uh, een beetje richting het indie folky Americana-achtige. En uh, dat was nog te vroeg dat er echt een... Uh, een Snowstar sound was, als die er überhaupt ooit gekomen is. Sommige mensen zeggen van wel. Maar uh, dat, de jaren daarna is het denk ik in ieder geval wel gelukt om een soort van label te hebben. Uh, en dat was denk ik ook wel een onbewust doel van mezelf, dat als mensen een release ontdekken, 
van een band die ze ontdekken, dat ze dan kunnen, zouden kunnen kijken, oh wat is dat dan, Snowstar Records, ik ga naar die site en er staan nog allemaal artiesten, ik luister er nog een, dat ze dat dan ook best wel vet zouden kunnen vinden. En dat had ik zelf als consument bij andere labels ook wel. Ik, er waren toen echt labels waar ik elke release van opvrat. Dus ik, ik snapte daar ook wel het nut van. En mm-hmm. uh, Het is niet zo geweest dat ik echt heel erg met een soort... Uh, kader bezig was van, nou ja, dit moet die band maken en dan ga ik dat uitbrengen. Maar uh, ik zag wel het nut van een soort van verbindende factor binnen de releases van het label. En dat is toen een beetje begonnen met groeien. En uh, eigenlijk ben ik daar nu de afgelopen jaren pas weer een beetje van af aan het stappen. Dat het toch wel weer stiekem uh, heel erg andere kanten op aan het gaan is. Ja, je hebt hebt daar eigenlijk over een eigen signatuur. Ja. Ja. Hey, en um, je zou natuurlijk bij Vindel, uh, een van, uh, van, van mijn favoriete Nederlandse plaat aller tijden, oh. Enters the Shadowlands. Ik wist niet eens dat je erin speelde, joh. Dat, uh, even geen gekwel, maar uh, Bart van Donna Blue was dat natuurlijk. Ja. Ik wist helemaal niet dat jij erin speelde. Ik heb hem namelijk gerecenseerd voor de oor, je kan hem nog online lezen. <laughs> Vet. Uh, oh, trouwens, niet eens voor oor. Ik heb hem gelezen voor, uh, gerecenseerd voor de festivalinfo. Ja, nice. Ja. Anyway. Ja, nee, inderdaad. En Bart, uh, dat was Bart van Dalen. En die maakte al die muziek en uh, al die liedjes. En uh, die, uh, dat, ja, die, dat is, die is nu samen met Danique Donna Blue. En Precies. dat release ik uh, en doe ik samen met Sander Spriel. Waar ik heel veel mee samen doe. Zijn naam is nog niet genoemd. Uh, het management ook. Ja, maar dan, dat, die is ook verschenen bij een label. Vindel. Ja. Um, hoe keek je daarnaar? Hoe zij dat aanpakte? Heb je daar iets van geleerd? Ja, zeker. Oh ja. Uh, wel op een iets andere manier. Want ik was daar dan wel echt gewoon nog bandlid. Uh, dus het is toch wel anders. En ik denk dat, um, dat, dat dat waren de jaren waar ik sowieso veel heb geleerd. En als ik nu met die kennis terug zou stappen in die tijd van toen. Dan zou ik daar veel... Dat zou heel nuttig zijn geweest. <laughs> Maar ja dat, dat, ja, dat is ook wel gewoon growing up. En, uh, yeah. Ja, als je dan terugkijkt, wat zou je dan uh, hebben geleerd? Wat je toen niet oppakte? Nou, dat was toen best wel een band, een band die uh, een beetje op dat kantelpunt stond van uh, echt lekker gaan. En uh, we deden tours door, de, door alle poppodia in Nederland, maar we deden ook tours in, uh, in het buitenland. En uh, we deden eigenlijk maar wat. En het ging best wel goed. En ik was een beetje de stuwende kracht van... Eigenlijk was ik daar dus ook de manager, alleen dat, dat was ik toen nog niet. Um, maar ik, ik ben daar pas. Ik, dat, ik denk dat met, met nu, zeg maar, was dat een band geweest die veel makkelijker en, en breder had, echt door had kunnen breken. Uh, Goede eigen sound ook. Ja. Sterke liedjes. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje hindsight, maar um, misschien is dat helemaal niet waar. <laughs> maar het is wel leuk om te zeggen, want we will never know. Maar nee, ik, uh, ik wist toen helemaal nog niks van de Nederlandse muziekindustrie. Ik, zal, ik kwam een beetje uit die punk scene en uh, ik deed dingen die me goed leken voor mijn eigen en andere bands. En uh, d- daardoor leerde ik dingen. En, en dat, heeft echt nogal, dat, dat hele leerproces heeft jaren geduurd. En uh, dat is bijna altijd bij mij gewoon geweest door het maar gewoon uit te zoeken en het maar te doen. En daar dan van te leren. En dat mm-hmm. was ook... Ik ging 
die studie ging ik doen. Toen was er helemaal niks van muziekopleiding. Het enige wat er toen was, was de rockacademie. En die was net nieuw. En ik weet nog dat ik toen dacht, ja, dat, dat is ook wel heel erg muzikant. En dat, dat ben ik toch echt wel minder. En ik wil ook niet dat dat, dat, dat muziekding wat ik nu dan doe, dat dat uh, huiswerk wordt. Dus laat ik gewoon een studie doen die me gewoon interessant en leerzaam lijkt. En dan blijf ik die andere dingen gewoon doen als, als voor de leuk. Ja, dat, die tijd is echt wel veranderd. En dat heeft voor- en nadelen. Maar het is wel echt veranderd. Ja, nou ja goed, je kan nu veel sneller uh, veel meer kennis opdoen. Ja, precies. Ja. Uh, op zijn opleiding, daarvoor is de vakopleiding natuurlijk. En je wordt veel sneller klaargestoomd. Dat is een enorme kans die uh, uh, veel studenten nu krijgen. Ja. En niet altijd beseffen op het moment dat ze op zijn opleiding zitten. Nee, zeker. Ik, ik bedoel, uh, jij zei net die Kamer van Koophandel. Maar ik ben ook pas jaren nadat het label is opgericht begonnen met... Dingen als uh, ISSC-codes en Buma en Stemra en Sena en noem allemaal maar op. Want... De administratieve kant. Ja. ja. Als je beseft dat daar ook wel heel veel geld binnen kan komen. Ja, of dat het, uh, dat het ook wel netjes is om dat ook te doen. Ja. <laughs> maar inmiddels is dat natuurlijk allemaal helemaal goed gekomen. En het is, ik, vind, ik heb helemaal geen spijt van die route die ik daarin afgelegd heb. Maar um, ik weet nog, er was toen een, een, uh, een punkband uit Utrecht, Mihoen. En uh, die vond ik heel vet. En die deden veel shows samen met een punkband uit het dorp waar ik vandaan kwam, Cockroach. En die hadden een 7-inch samen uitgebracht. Dus mm-hmm. aan allebei de kant Split. van die 7-inch hadden ze wat liedjes. Nou, die beide bands hadden tracks van max één minuut. Dus daar paste er ook nog wel wat op, zo'n 7-inch. En uh, ik denk dat het Mihoen was, maar ik weet eigenlijk niet eens meer zeker. Maar er was toen heel veel van dat soort split 7-inches. En of Mihoen... En anders geef ik ze onterecht credits. Een andere band uit die scene had toen zo'n gestenseld, gekopieerd boekje uitgebracht. Hoe je een 7-inch moest maken. En dat vond ik zo vet. Dat, dat, ja. en, en nu ga je gewoon recordindustrie googlen of zo. Ja. En dat is ook vet. Het is allemaal een, als een stuk maar makkelijker geworden. Maar, ja. maar precies, het is wel echt een stuk makkelijker geworden. Er is nu, ik hoorde jou in je intro zeggen dat het voor veel muzikanten of mensen hier, een, luisteraars, een droom is om een platenlabel te hebben. En, en dat vond ik heel mooi om te horen. Maar ik, ik denk ook meteen, ja, maar doe het. Want het is niks. Het is niks. Je hoeft niet eens. Je kan dit gewoon doen. Je kan, wat moet je nou doen? Je moet een naam verzinnen. Je moet een website uh, maken. Hoeft niet eens. En uh, een plaat of een artiest waar je in gelooft gaan uh, aan de slag mee gaan. En doe het alsjeblieft. Want ik vind dat er veel te weinig uh, indie labels in Nederland zijn. Ik vind dat best wel raar. Ik denk mm-hmm. wel vaker, waar, hoe kan dat nou? Ik ben dit nou al... Uh, uh, 18, jaar. Ik, ja, 18 jaar aan doen. Afgelopen zondag was de, tenminste afgelopen zondag op de dag dat we dit opnemen, was de uh, uh, plaatmarkt in uh, Tolhuistuin. En daar zijn heel veel vette labels. Maar er ja, is ook niet heel veel aanwas of zo. Nee, terwijl er meer dan ooit uh, artiesten en bands zijn. Precies. Ja. Ja. Dus ja. Ik, uh, dit is een oproep. Begin een label. Nou. Wordt, uh, gaat het doen. En wij zitten inmiddels al bijna 40 minuten te praten over hoe je dat dan oh. aanpakt. <laughs> en jij uh, geeft daar uh, uh, punten voor, hè, hoe mensen dat dan aan kunnen pakken. Niet zozeer om concurrent te worden voor jou, maar meer om, om meer goede muziek uh, naar buiten te brengen, als in een platform te bieden. Ja. Um, want je hebt dan die vijf bands bij het begin. Sorry, ik ga toch nog even terug naar die, die eerste vijf. Je zegt dan, hé, hey, uh, ik heb een label, Snowstar. Ik heb alleen maar Go Ape tot nu toe uitgebracht, maar ik wil jullie plaat ook uitbrengen. Hoe, hoe loopt dat vervolgens met zo'n, met zo'n band of zo'n artiest? Nou, om dan toch een beetje ook de koppeling naar het 
ietsje later te maken is het uh, uh, vaak toch wel zo, en dat was toen zo en dat is nog steeds zo, dat je, het, dat je samen met zo'n artiest een, uh, een gesprek hebt over wat men wil. Mm-hmm. En je probeert een beetje op een rijtje te krijgen wat, wat, wat doelen van iemand zelf zijn. En ik heb ook altijd wel een idee wat ik denk dat ermee kan of zo. Ik zie altijd wel uh, uh, haakjes en aanknopingspunten uh, om om zelf een soort doelen te hebben. En dat, dat, dat wordt dan samen een plan. En uh, dat is dan deels een plan. Wat, ja, nou ja, het, een groot deel van het plan is heel basic. Je moet gewoon zorgen dat die band speelt en gehoord wordt. En uh, dat daarmee die release onder de aandacht komt. En dan heel veel dingen zijn meer ingezoomd specifiek op die artiest of die release. En dat kan zijn dat ik dan denk, oh ja, wacht, dit is een beetje zulke muziek. Nou, dit vindt... Uh, Jasper is leuk, dus laat ik het sowieso even naar hem sturen. En, uh, en dat dan keer heel veel mensen die je inmiddels in je netwerk hebt. En, uh, uh, en dan nog een stapje terug is het inmiddels ook wel gewoon zorgen... Dat dat, dat, dat dat hele proces van die muziek die die band heeft opgenomen of artiest... Uh, op de juiste manier uiteindelijk op dat fysieke product, CD of LP... maar ook die digitale streamingplatforms terechtkomt... En, uh, dat die planning daarvoor goed is en dat, uh, dat, dat daar een soort naartoe gewerkt wordt met, uh, met liedjes vooraf en dat je die plaat gaat aankondigen en dat er een release show is misschien en dat soort dingen. Dus dan ja, dat hele releaseplan, dat is vooraf heel belangrijk. En wat ik vaak merk bij, uh, ja, meer bij beginnende artiesten, maar toch eigenlijk nog steeds eigenlijk altijd erin blijft zitten, is dat zo'n, dat, dat proces bij die artiest is veel dat begint veel eerder, want dat begint bij het maken van die liedjes en repetitieruimte of studio, thuisstudio of whatever. En als, dat, als ze dat opgenomen hebben en die master is klaar, dan is dat proces afgesloten. En dan begint eigenlijk pas dat proces van die release. Dus heel vaak is, de, is er bij, bij een artiest toch een soort frustratie dat het dan nog zo lang duurt. Want die master is af, dus dan is, dan is het af. Dus dan moeten we los. Maar... Zo snel mogelijk naar buiten met die muziek. Want... Ja, ja, en ik, ik probeer dan altijd in dat gesprek ook wel uh, het belang van die goede releaseplanning te benadrukken. Want het is ook, het is gewoon zonde, heel simpelweg. Als je zoveel aandacht en energie en tijd stopt in het maken van die liedjes en het goed laten klinken van die liedjes. En dat je dat dan gedaan hebt en dat je dan alles wat daarna komt gaat rushen. Dat, dat is zonde. Dus... En waarom is dat zonde dan? Nou ja, je kan wel maar één keer zo'n release uitbrengen. En uh, bij heel veel uh, ontvangende partijen is het uh, nieuwe er snel vanaf. Dus je kan één keer een debuutalbum releasen. En uh, op het moment dat het uit is, is het uit. En nu is dat heel zakelijk en hard geworden door dingen zoals bijvoorbeeld Spotify. Je hebt hebt New Music Friday en daar wil je instaan. En als je trekt niet nieuw is, dan sta je er niet in. Simpel, ja. Maar kan het niet als je gewoon in één keer je plaat uitbrengt? Ja, dat kan dus wel, want je kan, uh, je kan bijvoorbeeld een, uh, een album... Uh, op, je, ik zou vandaag kunnen zeggen, oké, okay, 1 januari brengen we het nieuwe album van die en die uit. Het is nu uh, 1 oktober, dus dan gaan we 1 november uh, een single uh, releasen. En uh, 1 december doen we er nog een en dan kondigen we de, de albumrelease en de show aan of zoiets. Het is even heel kort door de bocht dit, mm-hmm. maar je kan dus natuurlijk wel momenten creëren in aanloop naar zo'n release toe. En hopelijk lukt het ook om dat te doen... Na die release, want ja, het, is, het is natuurlijk feitelijk gezien niet zo dat op het moment dat de dag nadat zo'n release uitkomt, dat het oud nieuws is. Dus is, dat, je moet zorgen dat die. Dus, er zijn sowieso nog steeds mensen die het dan niet gehoord hebben en die wil je ook dat het horen. 
Als je die platen uitbrengt, hè? in één keer. Stel zonder singles. Mm-hmm. Hè? Gisteren is de plaat uh, afgemaakt. Vrijdag staat hij op Spotify. Is hij uit. Mm-hmm. Schaadt dat je dan als artiest? Nou ja, er zijn ook natuurlijk gewoon voorbeelden waarbij dat goed gaat. En dat, dat is dan, er is niet echt een foute manier. Maar um, ik ben er wel voorstander voor om samen met de mensen, met, met zeg maar het team waarmee je dat doet. Dus de artiest en de mensen die daar omheen werken. En dat kan ook prima alleen het label zijn. Of dat kun je ook prima alleen zijn als self-releasing artiest. Maar dat je in ieder geval wel nadenkt over um, wat je daarmee wil doen en hoe je dat gaat doen. En als jij dan vindt dat het gewoon vooral zo snel mogelijk uit moet en daar ook gewoon een goede, goede reden voor hebt... dan is dat ook goed. Tuurlijk. Maar het is, het, en dan is het ook helemaal geen zonde. Maar het is wel zonde als je... Um, om de, als je dus vrijdag je liedje gemaakt hebt... en je wilt nou eenmaal gewoon dat het de week daarna op online staat... en dat je dan daarna denkt... oh ja, fuck, ik heb over een maand een paar shows... en uh, die volgende single die komt eigenlijk pas weer een kwartaal daarna... Oeh, dan had ik dit eigenlijk wel beter kunnen timen. Dat is zonde. Ja, je wilt het eigenlijk meer op elkaar aan laten sluiten. Ja, of in ieder geval wil je dat je daar een uh, dat je daarover nagedacht hebt. Dat je er een reden voor hebt waarom je dat doet. En die reden is, die, die vind ik dat niet alleen moet zijn. Het moet gewoon zo snel mogelijk naar buiten. Precies. Ja, een beetje meer uitsmeren zou slim zijn. Begrijp ik uit je woorden. Dat, ja, dat zou dus kunnen. Maar, ja, nee, maar er zijn nogmaals, natuurlijk altijd uitzonderingen te noemen. Ja, precies. Als jij gewoon vindt dat het zo snel mogelijk eruit moet... omdat je bijvoorbeeld uh, een trek hebt gemaakt over de Tweede Kamerverkiezingen... die volgende maand zijn... dan is dat een hele goede reden om het zo snel mogelijk naar buiten te doen. Ja. Nou ja, Sophie Straat met Ajax. Het liedje. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja, ik, ik, ik dacht aan Sophie Straat met Tweede Kamer. Oh ja. <laughs> maar, maar nee, dit is, uh, dit is er net zo een, ja. ja. Helder. Hey, een van de artiesten die, uh, die je graag een podium biedt, hè, die, waarvan je vindt dat mensen dat moeten horen, is Leanne Ray. Ja. Daar hebben we een liedje van klaarstaan. Laten we hem even luisteren. Hey, a game.
Sisters, Lian Ray met A Game en een keuze van Cedric Mures van uh, Snowstar Records die hier te gast is. Waarom uh, koos je ervoor om de, met deze artiest te werken? Waarom wil je de, deze artiest uh, deze plaat uitbrengen? Uh, omdat ik hem super bijzonder en mooi vond. En uh, dit is al een gecompliceerd verhaal deze. Ik zal proberen om het kort te, te vertellen. Maar uh, ik heb, het is een Fransman, Aurélien. En uh, ik heb hem uh, in 2007 ontmoet op een uh, tour die ik samen met Stefan deed. Die, uh, ik, ik, reed, ik hielp met rijden en ik speelde volgens mij ook wel een beetje achtergrondinstrumenten. En er waren een paar shows met deze Fransman en uh, dat, daar, daar heb ik hem ontmoet. Het was heel leuk. Hij zat vroeger in een uh, best wel succesvol uh, Frans rock trio en uh, daar heeft hij een goede hoeveelheid geld mee verdiend. En toen gingen ze uit elkaar en toen heeft hij eigenlijk bijna al dat geld in een solo plaat gestopt die hij op heeft genomen. Echt ook met grote namen gewerkt. Bob Ludwig heeft hem gemasterd en hij had een Franse regisseur die een clip had gemaakt op uh, 35 mm. Het was allemaal... Kon niet op. Kon niet op. En uh, toen is hij in Berlijn gaan wonen om dat ook af te maken. En uh, daar is hij verliefd geworden en totaal uh, in de verkeerde kant van de Berlijnse uh, drugscene terechtgekomen. Toen is hij de rest van al zijn geld uh, daaraan kwijtgeraakt. Echt uh, verslaafd. En uh, die, het meisje was weg en het geld was weg. En uh, ja, heel naar verhaal. Uh, hij heeft toen die plaat had hij nog wel naar uh, Stefan en mij, dus die hem op tour hadden ontmoet, gestuurd. Maar gewoon een, een mp3'tje of zo. Stefan Breuer van uh, ja. Yeah. Uh, Tiny Room Records nu ook. Uh, een heel leuk uh, nieuw indie label. Of ja, niet eens meer nieuw trouwens. Maar... World of Dust geloof ik hè? Ja, ja. klopt. Dat is ook zijn artiesten uh, outlet. Um, en ik vond het heel mooi, uh, maar ik wist eigenlijk, ik, ik wist verder niet zoveel. Ik vond het mooi platen, kende hem en... Uh, ja, ik luisterde dat af en toe en dat was het. Ik wist ook niet eigenlijk of hij daar nog wat mee gedaan had. En ik, heb hem, ik had hem ook niet meer gesproken. En toen op een gegeven moment had ik het met Stefan over hem en over die plaat. En toen uh, gingen we hem proberen te contacten. Gewoon om van, hé, hey, hoe is het? En dat, dat lukte niet. We kregen hem niet te pakken. Stefan heeft hem echt volgens mij nog, bij wijze van spreken, een jaar lang iedere maand een mail gestuurd. En hij reageerde nooit. En we hebben nog een keer een grap gemaakt samen. Ah, dat was niet eens echt een grap. Dat was wel semi-serieus van... Kom, we gaan een documentaire maken waar we hem gaan zoeken. En dan gaan we die plaat uh, vinden. En, en toen kreeg, uh, kregen we ineens een mailtje terug. Uh, na heel lang. Dat hij uh, inmiddels in Annecy in Zuid-Frankrijk bij zijn oma woonde. Waar hij twee jaar uh, uh, aan het afkikken was geweest. En uh, dat hij alles kwijt was. En uh, hoe het met ons ging. En... Uh, um, nou ja, lang verhaal kort. Hij is naar Nederland gekomen en uh, wij hebben die master teruggehaald, echt letterlijk, bij uh, Bob Ludwig. Uh, die een plaat van Kensington aan het masteren was. Ze komt alles weer samen. Ja, waardoor ik... Um, of ja, waardoor... Nee, uh, toen vroeg ik hem dus... Heb ik hem dit verhaal ook veel korter uitgelegd en gevraagd of hij die master nog had. En die had hij gelukkig nog. Die archiveren natuurlijk gewoon alles heel netjes. Uh, en toen zijn we verder weer gaan praten met het idee om die plaat gewoon alsnog uit te brengen. En dat was inmiddels alweer, uh, ook alweer acht jaar later. Maar uh, ik vond het nog steeds een supermooi album. Een heel bijzondere plaat van iemand op een hele bijzondere plek in zijn leven. En uh, toen uh, hebben we daar die release gepland en nog één keer uitgesteld. En toen was het corona. En 
uh, ik had deze ook uitgekozen omdat ik dit nou echt een heel pijnlijk voorbeeld vind van een artiest die echt wel getroffen is door die hele pandemie. En dat is iedereen natuurlijk. Mm-hmm. Maar deze plaat is daardoor echt een beetje in het niks gevallen. En er zijn een paar mensen die hem gehoord hebben, die hem heel mooi vonden, vinden. Mm-hmm. Maar hij is daar niet mee kunnen gaan spelen. Hij had een band samengesteld met uh, een paar mensen via Stefan, een paar mensen nog uh, van de staat ook. En die hebben letterlijk één keer bij 3FM gespeeld. En dat staat op YouTube. Gaat kijken. Die band heeft nooit meer opgetreden. Nee, zonde. Zo, zo zonde, ja. ja. Heel pijnlijk. Ja, dit is een heel bijzonder verhaal. Hè? Gelukkig uh, hoef je niet zo'n uh, moeilijk, pijnlijk, drugsverslaafd uh, verhaal te hebben... om getekend te worden bij Snowstar. Nee, nee klopt. <laughs> maar hoe belangrijk is het verhaal voor iemand uh, die een plaat gaat uitbrengen? Hoe ja, belangrijk is het voor jou als platenbaas? Nou ja, dat speelt zeker mee. Maar het is toch echt uiteindelijk wel echt de muziek. En ik, uh, ik zou niet een plaat uitbrengen met een fantastisch verhaal... waar ik de muziek mooi van vind. En ik zou wel een plaat uitbrengen die geen verhaal heeft... maar waar ik gewoon geraakt word door de muziek. En dat is ook wel een beetje de... Kijk, ik zat vroeger in bands en nu is, heb ik een label. En dat label is in sommige, op sommige manieren... Eenzelfde soort uitlaatklep voor mij en dat management ook. En alles wat ik doe als vroeger het hebben van een band was. Dus het is heel persoonlijk. En uh, ik breng een plaat op Snowstar Records uit omdat ik hem heel vet vind. En er is eigenlijk geen andere of belangrijkere reden dan dat. En ik zou het ook niet kunnen op een andere manier omdat het zo persoonlijk is. En ik, dat management, ik, ja, het management van Kenston is eigenlijk al een fulltime baan. Dan doe ik nog het management van nog een handvol andere artiesten. En dan is er dat label. En ik wil dat dat blijft, omdat ik daar een, 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 uh, een geluk uit haal. Dus ik, ik vind dat het belangrijk is, dus ik doe het. Maar het is niet zo dat ik, uh, ja, dat ik dus op een andere manier daarin zou kunnen werken. Dus, dus een, een, een release uit zou brengen, omdat, het, omdat ik denk, oh, dit is wel heel slim om te doen, zakelijk gezien. Maar uh, ik voel hem even niet, maar laten we het toch maar doen. Dat, dat is een, een luxe positie om dat zo te kunnen bedenken. Maar zo Absoluut. is het wel voor mij. Ja, maar dat klinkt alsof Snowstar... Zou je er kap van kunnen leven? Uh, nou, de afgelopen anderhalf jaar niet. Uh, het ging eigenlijk best wel goed. Uh, het is, dat is wel ook interessant over de jaren heen. In het begin was het echt zo dat het, mijn doelstelling was... dat het, de inkomsten van een release... die moesten de opstartkosten van de volgende release... Uh, Coveren. Van dezelfde artiest? Of van nee, gewoon artiest? überhaupt. In general van Snowstar Records. Dus uh, uh, als ik een, uh, een release uitbracht, dan, uh, ja, dan, moest het, dan moest ik in ieder geval daar zoveel geld mee binnenhalen dat ik de volgende release weer kon financieren. En wat zijn dan de kosten voor een opstart? Uh, ja, dat, dat lag dan denk ik ergens tussen de... Nou, dat was ook niet zo heel veel hoor. Maar dat was, of nou ja, trouwens, dat is allemaal relatief. Ik noem nu even 500 euro, maar ik zag het een beetje uit mijn duim. Mm-hmm. En op een gegeven moment uh, ging het goed. En, en je groeit ook als label, net zoals de artiest groeit. En je groeit samen ook. En uh, toen ging het beter. En toen werd het ook gewoon een, uh, een commercieel succesvol bedrijf. En op een gegeven moment uh, uh, ben ik ook daar mensen bij gaan betrekken. Ik, ik heb altijd alles in mijn eentje gedaan. En dat was op een gegeven moment ook niet meer te doen. Dus toen heb ik ook... Ik heb ook een tijd met stagiaires gewerkt. Assistenten, een beetje alles geëxperimenteerd. En nu werk ik al vijf jaar samen dus met Sander, die ik net noemde. En dat is een totaal samenwerking. Dus we doen dat management en het label uh, samen. En er is wel een rolverdeling, maar dat is, het loopt het is super ver, ver, verwoven, verweven. 
Ik ben de draad van mijn eigen verhaal nu kwijt. Uh, oh ja, nee, ja, of ik ervan kan leven. Dat lukte dus. En toen was het ook ineens allemaal weer uh, tien stappen terug de afgelopen anderhalf jaar. En daar mm-hmm. schrok ik heel erg van. En ik ben helemaal oké. Okay, maar dat komt wel echt doordat ik dat management uh, altijd gedaan heb. En doordat we met Kenston voor corona een paar dikke jaren gehad hebben. En ik daar gewoon heel veel van gespaard heb. In plaats van uh, domme dingen uit te doen, te kopen. Ik ben niet zo goed in domme dingen kopen. Gelukkig. Maar dat was wel even... Kijk, nogmaals, het ga, ik heb niks te klagen. En ik besef hoe, hoe bevoorrecht ik daarmee ben. Maar dat was een hele harde realisatie voor die hele industrie... waar ik me onderdeel van voel. Ja, want tegelijkertijd wordt er altijd gezegd... die, die recorded music, hè, dus de opgenomen muziek... de platenmaatschappijen hebben eigenlijk helemaal geen last gehad... van die coronapandemie. Nee, nou... Uh, ik weet niet wat ik dan verkeerd heb gedaan, maar het was wel <laughs> nou ja, nee, We hadden een paar releases gepland staan. Nou, dat Liam Ray was er één verhaal van. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, toen corona begon, en dat wisten we natuurlijk niet van tevoren, maar toen, kwam, uh, toen brachten we de eerste soloplaat van Jacques Pouls uit, die na uh, 35 jaar muziek maken uh, met Roanese uh, zijn eerste solowerk op zijn 63ste ging, uh, ging maken. En toen die plaat uitkwam, toen gingen de winkels dicht. Ja. ja dat die is plaat lastig. is hartstikke goed gegaan. Want het is een... Uh, die, nou, laat ik het nog sterker stellen. Die plaat heeft ervoor gezorgd dat dat jaar van Snowstar Records gered was. Want volgens mij hebben we 6000 albums uiteindelijk verkocht. Daarvan fysiek. En dat heb ik nog nooit gedaan. Met nee. Dus de, de, de fanbase van Rowan Hesse wist hem alsnog te vinden. Ja, en die man... Uh, ja, die heeft zo'n staat van dienst überhaupt als songwriter. Uh, hij heeft zes, uh, er staan zes liedjes in de top 2000 die hij geschreven heeft. Dus mensen, het is, mensen wilden daar ook graag aandacht aan geven. Het is een hele fijne man om mee te praten en om mee te werken. Uh, er zit een enorme gunfactor aan. En het zijn hele mooie liedjes. Dus het, het lukte wel met die plaat. Maar ja, je gaat niet, als je zoiets doet... Dan ga je niet verzinnen dat de winkels dichtgaan uh, twee weken nadat die plaat uitkomt. Dat nee, is verschrikkelijk. Ja. Hey, maar je zegt ook iets interessants. De winkels gingen dicht. Zoveel cd- of platenwinkels hebben we niet meer in Nederland. De grootste platenverkoper of cd-verkoop is bol.com. En heb het alleen maar voor ziek. Ik bedoel, Spotify deed het nog, bol.com deed het nog. Ja, maar daar zit wel echt een groot verschil tussen de, 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 de toplaag van die labels, dus de majors en, uh, en, en, en die onderlaag, de indies. En ik denk dat Snowstar Records een beetje een uh, soort van de, de grotere indie is. Maar dat is echt wel, wij, onze, onze releases worden echt niet het meest op bol.com verkocht. Dat is echt daarvoor, is juist de... De, de, de Mania groep, de plato, de Sounds, de Velvet is super belangrijk. En uh, het is echt dat en wat de band na een, uh, na een show en op een tour verkoopt. En mm-hmm. dat was ook weg. Ja. Die tours waren die tours ook, ging ook niet door. Nee, nee. Dus het was echt, ja, het, de releases die uh, in dat coronajaar uh, die we hebben uitgebracht, dat zijn echt de releases die nu uh, in de stapelsdozen in mijn garage staan. We hebben nog een ander voorbeeld. We hebben een uh, alternatieve soundtrack van een animatiefilm, The Red Turtle, uitgebracht. Die Remy van Kester heeft gemaakt. Dat was een prachtig plan waar hij bij vertoningen van die film ook live die soundtrack ging brengen. Uh, die film is gemaakt door Michel Dudok de Wit. Uh, of bij Studio Ghibli uitgebracht. Ja, Oscar winnen. Fantastisch mooie film. Uh, fantastisch mooie soundtrack. Die man, uh, die regisseur, heeft die film ook getekend. Die heeft nog een 
een, een tekening gemaakt van uh, Remy zijn harp in het bos van de film. Die staat in de, in, in de hoes. Uh, het is een supermooie gatefold LP met, uh, met die tekening en gekleurd vinyl. En we hadden allemaal plannen voor die, voor die live vertoningen. En er is nooit een live vertoning geweest. Ja, dat... Tuurlijk, Remy van Kester is ook een naam en uh, wij hebben daar ook een publiek mee weten te bereiken. En die plaat heeft mooie aandacht gekregen en daar hebben een hoop mensen uh, gelukkig die die plaat weten te vinden. Maar ja, zo'n, ik weet zeker dat als die shows waren geweest en je loopt daar weg, dan neem je dat mee. Want zeker. Dat, dat zo werkt het ook voor mij. Ja, dus een goede live show zorgt voor een goede plaatverkoop ja, bij jouw artiesten. Zeker, en, ja. en die... Die, die juist ook die indie winkels waar er inderdaad steeds minder van zijn, die zijn voor een label als Snowstar Records echt super belangrijk. En het is ook een hele fijne. Uh... Kijk, ik woon in Utrecht, dus ik kom ook gewoon zelf heel vaak bij uh, Plato op de Voorstraat. En uh, het is ook heel interessant om daar uh, met uh, Willem en Jeroen, die die winkel lullen, uh, runnen, te lullen over wat er wel werkt, wat er niet werkt. En. Uh, ja, je wilt natuurlijk het liefst dat zij zo'n Lean Ray dan opzetten. En op het moment dat hij draait in de winkel, dat vier mensen vragen... Hé, hey, wat is dit? Een better band effect. Ja, ja. High fidelity. Ja. ja. <laughs> maar dat doe je dus echt daadwerkelijk ook. Je gaat ook echt even uh, praten met de mensen die jouw releases aan de man brengen. Ja, maar dat is helemaal niet eens een, uh, een businessplan of zo. Ik kom gewoon graag in die winkel en ik uh, klets graag met, uh, met, met Willem. En uh, dat is voor... Uh, 90% slap gehouden hoeren, maar die 10% uh, nuttige info vind ik heel belangrijk om mee te nemen met wat wij doen. Ik heb, uh, en dat is wel goed voor deze podcast, ik ben ook heel lang bezig geweest met het zoeken en fine-tunen van hoe die distributie van Snowstar Records nou het best kon lopen. Want ik doe heel veel zelf, maar je hebt voor sommige dingen gewoon partners nodig of dat is handig en nuttig. En ik ben altijd aan, aan, aan het zoeken geweest naar wat wat kan er beter? Ik ben nooit tevreden genoeg geweest. Mm-hmm. En ja, daar ging ik ook wel eens in, 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 in zo'n struggle. Dan ging ik naar Plato en dan vroeg ik aan Willem... met wie werk jij nou fijn samen? En wie neemt wel de telefoon op als je wat moet hebben? En wie levert zijn shit altijd op tijd? Dat, dat, dat weet ik helemaal niet, omdat ik geen plaatszaak heb. En hij weet dat wel. En hij, hij ziet de andere kant van die keten waar ik aan de ene kant sta. En dat is, heel, uh, dat is super waardevolle informatie. En, en zo is het met heel veel dingen natuurlijk. Ik heb altijd uh, uh, tourmanagement gedaan in het begin van dat management. Omdat ik het heel fijn vond om dan gewoon met die artiest mee bij die show te zijn. En dat was ook allemaal een beetje in die uh, jaren rondom uh, 2008. En zeg maar het begin dat ik met Kenston aan het werken was. En zo heb ik, ik ben daarmee letterlijk in elke popzaal van Nederland geweest. En A, heel veel van die mensen die zitten er nog steeds. En B, al die mensen die er niet zitten, die zitten nu bij een of ander festival. Of, of een andere, die hebben een andere plek of rol in de muziekindustrie gekregen. Maar ik heb ze allemaal in die tijd wel een keer een handje geschud. En het is toch ook, Nederland is super klein. Niet alleen qua afstand van mm-hmm. Maastricht naar Groningen. Maar het, onze industrie is ook super klein. Dus het, het hangt echt wel in elkaar van, van gunfactor. En als jij bij die show uh, op uh, de Valkhof uh, in Nijmegen... Uh, al je bier tegen de muur hebt gesmeten... en uh, de stage manager hebt uitgescholden... en uh, lachend uh, naar huis bent gereden. Dat wordt echt wel onthouden. <laughs> dan, dan moet je heel veel succes hebben. Willen ze dan daarna nog een keer zeggen... nou ja, laat die jongens maar weer komen. En ja. dat, dat, dat is ook heel belangrijk. En dat is wel een given. En dat zeggen mensen natuurlijk ook wel vaker. Maar dat ja, onderschat het niet. 
het, het, uh, je komt een, uh, een heel eind met, uh, uh, met een grote bek en uh, een lul uh, zijn. Maar ik geloof niet in die route. Nee. En anders heb je voor je netwerkopbouw nog het SI's of het uh, Stuck in the Day Records. Ja, dat bestaat nou allemaal niet meer. Het is nu verdomme vervangen door social media. Maar ik ben 1 januari gestopt met Facebook en Twitter. Want ik word er doodongelukkig van. Alleen het Instagram is nog mijn vice. Dat is me nog niet gelukt. Hé, <laughs> hey, um, laten we even naar een nummer van Jacques Pools luisteren. En daarna wil ik graag weten hoe je, ja, hoe je bij hem uitkwam. Hoe, hoe die release verlopen is. Alles verhalen. Als wrakhout komen herinneringen. Van plaatsen waar je bent geweest. Foto van een wintermeer. Toen de ganse wereld nog sliep. De hemel alweer helder. Drukke snelweg die nog liep. De glimlach op het water. De eerste keer dat je ging. Het plein waarop we zaten. Het kruisbeeld dat er ging. Dat hoes met die rare stilte langs het meer. Hoog op het zand, drukkend weer en toch rilde. Was iets geks mee aan de hand. Staren naar gaten in de wolken en ineens diep onder ons. De motor die het koken, de boerderijs die begon. Buurt de mond steeds verder, boven de vuurtoren die zijn. Heel veel rondjes op ten teller en weer in het niks verdwijnt. Loopt er weer vanaf, zijpelt eenzaamheid naar binnen. En je bedenkt van alles om iets anders te verzinnen. Maar gedachten die vervliegen naar gisteren, die ene vroeg, die ook dwong om op te liggen, dan zakte weer heel droog. Dipper en een veilig kussen, schaduw van de boetelam. Dan ga je twijfels tussen en het roer met dat verdacht. Je denkt aan hoe we gingen. Om de wereld te ontdekken. Om mezelf terug te vingen. Of de niet naar nieuwe plekken. Als wat ik wies gemaakt. Denk te weten wat gezocht. Weer te vroeg de grond geraakt. Dat was Jacques Pools met De Nacht van het Grune Graas. Uh, van zijn eerste solo uh, album. Dat verscheen bij Snowstar Records van uh, het label van mijn, mijn gast Cedric Mures. Cedric, met alle respect. Een artiest die zo'n status heeft in Nederland, Robin Hezen. Die gaat zijn eerste soloplaat maken. Die kan nog alle majors tekenen. Hoe heb jij ervoor gezorgd dat jou met jouw indie label Snowstar, dat die bij jou tekent? Uh, <laughs> ja, ik, ik denk dat het een heel leuk gesprek was. <laughs> maar ja, jij komt uit Limburg, dus je, je kent Rowan Hezen. Misschien dat, dat het daardoor ook makkelijker instappen is dan iemand die uh, in Hilversum werkt bij uh, een major label. Ik zal geen namen noemen, maar we hebben het maar drie. Um, en die bijvoorbeeld uit Noord-Holland komt of uit uh, nou ja, Zuid-Holland. In ieder geval niet uit Limburg. Ja, nee, ik kan me dat voorstellen. Ik, uh, ja, Rowan Hezen inderdaad, als je... Dat, dat, was, dat was twee dorpen verder dan waar ik woonde. Dus als je daar opgroeide, dan kon je daar niet omheen. En 
mijn vader had een paar cd's in de auto liggen. En uh, eentje daarvan was het dubbel, uh, dubbela van Ronese. Dus ik, ik, heb dat, ik ben daar ook letterlijk wel uh, uh, mee opgegroeid. En uh, ik was altijd vooral uh, geraakt door en gecharmeerd van uh, de, de rustige liedjes die zij deden. Want het is natuurlijk uh, veelal vrolijke uptempo muziek, Ronese. Maar elke plaat is uh, ook wel een... een, een een rustiger, uh, balladeachtige uh, track. En ja, een van de eerste uh, is de pil in brand. Mm-hmm. En dat, de, de, ik vind dat het beste Nederlandse lied ooit gemaakt. En mm-hmm. dat heb ik wel vaker geroepen. Dus dat, ik denk dat dat wel bekend was. En, en dat, dat wist hij ook? Dat jij dat ja, dat liep. denk ik wel. Of in ieder geval... Ja, nee, dat wist hij wel. Ja, dat wist hij wel. Ja, ik heb nog een keer uh, uh, toen... Ze op een festival speelden waar ik uh, ook was met Kensington en de pilbrand niet op de set stond, heb ik hun gechanteerd om hem toch te spelen. En toen hebben ze hem ook gespeeld. En toen waren ze uiteindelijk volgens mij ook wel gewoon blij mee. Hé, hey, maar dan heb je dus ook contact. Maar hoe gaat het in zijn werk? Want ja, nee, ja okay, het is toch ik een grote pro- meneer. Ja, ik zal proberen dit. Uh, ik heb op uh, de Vrienden van Amstel Live een keer de manager van Ronees ontmoet. Uh, Vrienden van Amsterdam Live, jaarlijks feestje in het begin van het jaar in Ahoy. En uh, dat is altijd een, uh, een anderhalve week of zo. Dus je hebt daar alle tijd om uh, ook uh, ja, met elkaar te, te kletsen. En ik heb daar Rudy ontmoet, uh, Belgische manager van Ronese dus. En dat was een enorme klik. Die bleek ook uit de punk hardcore scene te komen vroeger. En uh, letterlijk elke band die ik kon verzinnen, daar zei hij van dat hij ze wel in zijn uh, kroeg had geboekt. Dus, dus ja, dat was gewoon heel gezellig. En uh, later heeft Kenston nog een keer op, uh, de, als, als uh, verrassing, op, echt als surprise act on aangekondigd op die slotconcerten van Ronese gespeeld. Die hebben elk jaar een uh, tentfeest in hun eigen dorp op een weiland en dat is echt crazy. Uh, ik kan het niet anders zeggen. Uh, dus daar werd die band nog wat versterkt. En uh, ik, ik ben contact met Rudy blijven houden sowieso. En op een gegeven moment vertelde hij dat Jacques uh, uh, dit plan had. En uh, liedjes aan het maken was. En dat, dat hij al zes liedjes had voor een, uh, voor een soloplaat. En zijn vraag was toen of hij met mij kon sparren over iets van, uh, van, van dealvorm daarvoor. En toen zei ik natuurlijk, maar dan wil ik wel die liedjes horen. Dus toen mocht ik die zes liedjes luisteren. En toen hebben we daarna een lunchafspraak gehad. En uh, ik weet nog steeds niet of het allemaal een vooropgezet plan was van hem. Of dat het echt daar ontstaan is. Maar in ieder geval heb ik toen een uur lang met hem zitten sparren over zijn vragen en, en ideeën die er waren. Maar zei ik ook, ja, ik vond die zes liedjes super mooi. En ik weet niet waar dit naartoe gaat, maar... Uh, als, die, als de rest van die plaat net zo is als dit, dan zou ik dat heel erg graag willen uitbrengen. Want mm-hmm. ik vind dit prachtig. En toen uh, hebben we daarna een keer in, uh, in Amerika, waar zij vandaan komen, uh, in Noord-Limburg, afgesproken en het gesprek gehad met Jacques, Rudy en Charlotte, die ook voor het management werkt. En dat was heel grappig, want... Uh, dat gesprek, het was volgens mij kerst of zo. Dus ik, moest, ik ging naar mijn ouders voor kerst. Maar ik ging eerst daar dat gesprek hebben. Maar ik werd dus ook op een gegeven moment daar opgehaald door mijn moeder. Dus het, er zat een eindtijd aan dat gesprek. Maar wij waren nog lang niet zo ver dat we... We hadden plannen besproken en er was, duidelijk een, er was duidelijk een klik en een goede vibe. Maar het was ook zo van, nou ja... 
moeten maar zien. Ik dacht ook, ja, uh, ik kan nog wel tien labels verzinnen die dit ook heel graag zouden doen. Dus, uh, en waarschijnlijk waren die er ook. Ja, dus de deal moet ook gewoon goed zijn. Maar uh, op een gegeven moment wist ik dus, oh, ja, sorry jongens, maar ik moet, uh, ik, we hebben nog vijf minuten. En toen zei Jacques, ja Rudy, hoe je het uh, doet, uh, maakt me niet uit, dat laat ik aan jullie. Maar zorg maar dat het geregeld wordt, want uh, dit moet het wel zijn. Hè? <laughs> dat was heel fijn. En ja, uh, het is een hele fijne samenwerking geweest. We hebben twee platen gedaan, want uh, uh, dat was dan wel het voordeel voor hem met corona. Dat, nee, dat klinkt heel raar. Het was het voordeel voor de solo plaat, want... Doordat die lockdown kwam, gingen er heel veel Ronese dingen niet door. En toen heeft hij meteen nog meer solo liedjes gemaakt en een tweede gebracht, uh, gereleased met ons. En daar was dit liedje ook uh, eigenlijk van wat je net draaide. Uh, en ik, 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 ik heb het vaak gezegd op meer plekken, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Die man is een ontzettende inspiratie voor mij geweest in die kuttijd. Want elke keer als ik hem sprak, dan was ik... Uh, een uh, soort van uh, met, met, met halve excuses wat er allemaal niet gelukt was door corona en die winkels dicht en de, de solotour weer uitgesteld en uh, promo mocht ook even niet en, en ik had ook nog wat persoonlijke redenen dat, dat ik zelf niet zo lekker ging en elke keer zei hij alleen maar het, ging, het gaat hartstikke goed, ik ben gaan wandelen met de hond, uh, ik heb nog een idee voor een liedje, ik ben alleen maar aan het schrijven ik heb weer geschilderd uh, hij was echt een baken van rust en positiviteit. En, uh, en ik, ja, ik heb daar echt uh, superveel aan gehad, letterlijk. En, uh, het is ook fijn om met zo iemand te werken, bedoel je? Het is super fijn om met zo iemand te werken. En hij heeft alles meegemaakt. Ik bedoel, 35 jaar Ronese. Ja. Dus ja, ik, ik, ik zou niet weten waar ik moet beginnen, maar... Ik, als ik ooit op zo'n manier uh, 64 uh, kan worden, ik teken ervoor. En... Ik heb ook, uh, ja, hij schilderde dus ook. En uh, ik, heb met, uh, uh, ik heb nu boven mijn bed een schilderij van hem hangen. Omdat ik op een gegeven moment had ik het in mijn hoofd gehaald. Dat ik, ik, hij had één ding gemaakt wat ik heel mooi vond. Toen dacht ik, ja, het is toch ook echt, uh, iedereen heeft een kuttijd. En toen, ik weet niet meer precies hoe het ging in mijn hoofd, maar ik dacht, oké, okay, van het geld van, die, van onze inkomsten, van die eerste soloplaat, koop ik dan een schilderij van hem. En dan is het weer terug bij de kunstenaar of zo. Ja, okay. mooi. Zoiets. Hé, hey, maar um, uh, ja, ik, ik voel de adoratie. Ik voel het respect voor de beste man. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar in interviews komt hij altijd bijzonder uh, als een fijn mens over. En dat bevestig je. Maar die deal die je met hem hebt. Ja. Bij Excelsior is bekend dat ze eigenlijk uh, eh, altijd maar voor één plaat werken. Je ligt niet onder contract zoals bij Major. Wat, uh, waar je voor meerdere platen tekent. Um, sterker nog, volgens mij is bij Excelsior niet eens, wordt er niet eens getekend. Is het gewoon van, ja, we gaan die plaats zo en zo doen, dat is de afspraak. En volgende plaats kijken we verder. Hoe doe jij dat? Uh, ja, vergelijkbaar wat dat betreft. Ik heb uh, nog nooit een, uh, een optie in een contract gezet. In het begin hadden we geen contracten. Toen dacht ik, dat is ook dom, want je wilt toch later uh, weten hoe je je shit hebt afgesproken. Dus toen zijn er contracten gekomen. En toen vond ik het heel belangrijk dat dat contract op één A4'tje paste... En op een Waarom is dat belangrijk? Ja, dat had ik gewoon in mijn hoofd. Dat was, uh, ja. Ik, uh, nou ja, heel veel dingen bij Snowstar Records zijn ooit begonnen uit een frustratie van hoe dingen gaan. En uh, dan kwam ik erachter, ook gedacht vanuit mijn eigen bandverleden, vanuit artiest. Uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n platendeal, die, die is dan uh, 28 pagina's met een... Uh, 
uh, een longform uh, addendum uh, met nog eens uh, alle terms uitgelegd. En, uh, zeg maar degene die je bij Kensington ja. tekent bij Universal. Ja, en uh, dat, ik snap ook echt wel dat dat zo is, maar uh, ik... Dat betekent niet dat het bij mij ook zo moet zijn. En Snowstar Records is mijn ding. Dus als ik verzin dat het op één A4'tje moet staan, dan staat het op één A4'tje. En op een gegeven moment hebben we, uh, heb ik wel uh, toegegeven dat dat een beetje een flauwekul ding was. En dat het ook wel wat beter eruit zag als we de opmaak loslieten. Dus inmiddels zijn de Snowstar contracten zijn allemaal twee A4'tjes. Uh, maar het is een heel simpel contract. En ik wilde ook dat het heel simpel was. En volgens mij is het heel artist-friendly en uh, de, ik heb, het gaat altijd over één release die op dat moment al uit is. Het is altijd een of uh, niet uit, ik bedoel af is. Uh, het is altijd een licentiedeal voor die release en uh, uh, het is eigenlijk ook altijd zo dat we de inkomsten 50-50 splitten en uh, dat ik niet meedeel op uh, merchandise of zo of uh, live uh, en uh, uh, ja, dat is eigenlijk wel de kern. Mm-hmm. En, uh, en dat speelt... Ik bedoel, uh, we hadden echt een leuk gesprek met uh, Jacques en Rudy en Charlotte aan die tafel. Maar uh, het is ook gewoon volgens mij een hele goede deal. En uh, zij hadden ook wel het idee dat ik... Uh, ja, maar in alle eerlijkheid, als ik gewoon daar een hele leuke vibe had en uh, een adoratie voor die man had, dan was het natuurlijk ook niet gebeurd. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon mijn shit op orde en een, een track record dat uh, voor zich spreekt en die combinatie van dingen dat was denk ik wat het uh, wat het hem werd um, je shit op orde wat bedoel je daarmee ja dat uh, dat ik wel ik weet wel hoe het werkt uh, ik weet wel hoe hoe ik een label run en uh, ik weet ook wel hoe ik uh, uh, moet zorgen dat die muziek op die plek komt waar het moet komen. En, mm-hmm. uh, is dat puur vanwege je netwerk? Ja, netwerk, ervaring, uh, drive, uh, het, fan, het zelf fan zijn. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Of in ieder geval heeft het mij, helpt het mij. Um, ja, en, en, en nou, dat, dat wat ik bedoelde met dat contract en die frustratie. Ik, uh, heel vaak zijn dingen zo, omdat ze nou eenmaal zo zijn. Totdat iemand zegt of denkt, ja... Wat een onzin, joh. Dat kan ook gewoon anders. En dat stukje, dat vind ik heel erg leuk. En, en dat kan zo'n contract zijn, maar dat kan ook uh, de frustratie zijn dat één uh, iemand uh, bij de radio bepaalt welke liedjes daar gedraaid worden. En dat je dan een ander iemand geld moet geven om met die ene iemand te gaan praten om dat liedje van jou daar proberen te draaien. En daar kan ik me dan een paar jaar over ergeren. En dan denk ik daarna. Wat een onzin eigenlijk. Dat kan ik ook gewoon zelf gaan doen. En dan ga ik het zelf doen. En dan vindt eigenlijk iedereen dat heel leuk. En dan blijkt dat ook allemaal gewoon te kunnen. Ja, het is veel minder statisch dan, uh, dan vaak wordt gedacht. Ja. Of op het eerste gezicht lijkt. Ja. Hé, hey, um, over, over Kensington eventjes. Dat je daar ook management voor doet en voor Sophie Straat. Wat neem je daarvan mee richting Snowstar? Als uh, in, uh, oh ja, nee, heel veel. Uh, nog los van inderdaad, zoals het net even bleek, die... Uh, uh, ja, het, het, het financiële gedeelte. Uh, ja, broeder Dieleman die heeft vaak gegrapt met ook weer een kern van waarheid. Broeder Dieleman bestaat bij de gratie van Kensington. <laughs> maar, ja, dat is ook eens... En I love broeder Dieleman en die grap ook. Ja, en, uh, zeker. Maar het, uh, het is heel Nederlands om iets wat heel groot en succesvol is niet cool te vinden. En de, uh, groter en succesvoller in de Nederlandse muziek uh, dan Kensington 
is het niet. Dus uh, er wordt lekker makkelijk opgezeikt. En uh, iemand als Tony die kan ook precies dat snijvlak uh, daarmee heel erg raken. En tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel een punt. Dat ik uh, jarenlang mijn geld heb verdiend. Ik heb het niet over het geld. Ik okay. heb het over wat je meeneemt qua lessen. Wat je ervaringen met Kensington uh, die je meeneemt naar je label. Ja. Je vertelde net over die contracten, Universal contract tekenen uh, als manager van Kensington. Uh, doet jij ook beseffen dat je maar twee A4'tjes hebt bij Snowstar? Ja. Dat soort lessen heb ik het meer over. Ik heb het niet over het financiële aspect. Ja, nou, het, het, zal, het opent ook deuren, heel praktisch. Uh, ik ben, uh, uh, ik, ik zal vast heel vaak mensen gesproken hebben die mij niet hadden gesproken als ik zeg uh, van Snowstar was en toen dachten, oh, maar het is die manager van Kensington, dat is misschien wel interessant. Mm-hmm. Dat, dat helpt natuurlijk ook. En, uh, nou ja. Uh, ik ben wel echt samen met die band opgegroot geworden. En we hebben alles samen voor de eerste keer gedaan. Van een clubtour tot de arena en alles daartussen. En uh, dat past heel erg bij dat ding wat ik aan het begin al zei. Dat ik het heel leuk vind om ergens in te springen en uit te zoeken hoe het werkt. En het gewoon te doen. En daar leer je heel veel van. En dat netwerk is daar vijftig uh, keer zo groot door geworden. En uh, ja... Het loopt allemaal door elkaar in mijn hoofd. En, en, uh, en, en nou, dat, uh, ja, veel dingen die ik nu al genoemd heb, die springen nu terug. Dat Don't Be a Dick bijvoorbeeld is echt een, 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 een ding geweest wat, wat we altijd tegen elkaar gezegd hebben binnen Kensington. Wat, wat altijd regel 1 geweest is. Ego's opzij. Ja, gewoon. Ja, wat, dus, nog, dit, gaat, dit gaat terug tot oud-Hollandse spreekwoorden toch? Ja, doe maar normaal. Wat jij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja, precies. Ja, het hoeft niet personeels te zijn, hè? Dat is kant. Uh, even terzijde. Hey, um, heb je veel last van major labels? Met Snowstar? Zitten ze hier wel eens in het vaarwater? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Zijn er nee, wel eens artiesten is... geweest die je had willen tekenen die door een major zijn weggekaapt? Nee, maar het is ook zo'n andere game. Nee. En uh, ik heb. Als dat wel zo zou zijn, dan zou ik dat ook prima vinden. Want als dat zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat, uh, dat die artiest op een uh, plek is gekomen waar dat een goed idee is. En dat dat hem waarschijnlijk ook verder kan brengen. En dan mm-hmm. zou ik heel blij en trots zijn dat, uh, dat ik daar een steentje aan bij heb gedragen. En daarom geloof ik ook zelf voor Snowstar ik het niet in die, in die opties. Ik wil niet dat... Kijk, stel dat I am ook nu een nieuw album gaat maken en dat die klaar is met Snowstar Records, om wat voor reden dan ook. Dan, dan lijkt het me een heel relaxed idee... dat we puur omdat we dat contract ondertekend hebben... dat dan toch samen moeten doen. Als een van de twee daar helemaal geen zin in heeft. Dat vind ik helemaal geen fijne, fijn idee voor een samenwerking. En ik ben tegelijkertijd super blij dat uh, ik nog steeds heel erg goed en leuk met I'm ook samenwerk. Het is, het is ook niet nodig om dat in een contract te zetten, vind ik. Nee, nee. En dat kan simpel eigenlijk. Ja, dat is misschien anders. Ik kan me voorstellen dat het anders is voor een major label. Waar het uh, natuurlijk. Dat is gewoon een groot bedrijf. Daar werken honderd mensen. En uh, er zijn mensen in, in dienst die ook weer ontslagen worden. En nieuwe mensen voor aangenomen worden. Dus je, de zekerheid is daar natuurlijk veel belangrijker dan bij mij. Waar het heel. Het is heel klein en heel persoonlijk. En ik ben aan het werk. Mm-hmm. En Sander mm-hmm. uh, doet die dingen met mij. En mm-hmm. dat zijn de twee mensen die je spreekt als artiest. Helder. Je hebt ook uh, verschillende releases gehad die niet zo uh, hebben aangeslagen. Hè? Met name in de eerdere jaren. The World of Dust noemde ik. Maar uh, ik kan me ook uh, Lost Bear, uh, Bart van der Lee noemen. Ja, No Offense. 
Uh, ik heb ze allemaal in een studio gehad toen ik nog bij Radio Mortale uh, uitzendingen maakte. Dus, uh, en daarnaast zijn er natuurlijk wat, wat grotere successen. Uh, nou, Jacques Pools werd natuurlijk al genoemd. I am ook. Uh, doet het goed. Donna Blue doet het fantastisch. Kim Jansen, hele mooi, ook succesvol. Uh, hoe meet jij succes met Snowstar? Wat is voor jou een succes? Je had het eerder over die, als het de volgende release kan betalen. Ja. Maar dat zal volgens mij niet altijd geweest zijn. Uh, dus hoe meet jij succes? Ja. Oh, sorry. Uh, kijk, het kan echt al zo zijn. Ik, ik heb die Leon Ray plaat bijvoorbeeld. Die had ik veel hoger ingeschat qua resultaten dan wat uiteindelijk geworden is. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik die plaat geen succes vind. Want ik, ben, ik sta nog steeds 100% achter die release. En uh, ik, ik hoor hem nog steeds graag. En ja, er moet eigenlijk wel iets heel erg geks gebeuren met een release. En dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Wil, wil, wil het voor mijn gevoel uh, echt mislukt zijn. Mm-hmm. Want ja, uh, je, hebt, je hebt het, het pure zakelijke... De, het kan natuurlijk zo zijn dat je verlies draait. En dan is het geen succes. Maar het is, het is nog veel meer daaromheen. Als het wel lukt... Ja, het zou fijn zijn om hier een goed voorbeeld te hebben. Um. Ik heb, ik heb de, de lijst met releases van Snowstar wel even voor je hoor. Nou ja, er zijn natuurlijk releases die wij uit hebben gebracht... die nog in de min staan. Omdat we dan uh, toch, uh, weet ik veel om wat voor reden... daar uh, meer geld aan uit hebben gegeven... dan er uh, inmiddels nog is binnengekomen. Maar er, is, uh, er zijn... Uh, niet echt waar dat erg is. En er zijn er ook daarvan uh, een aantal waarvan ik denk... dat komt nogal goed. Uh, we hebben, ja, je hebt nu dat scherm voor je waar ik op meekijk. En we hebben ook in corona een debuutalbum van uh, uh, Luca uitgebracht. De Rotterdamse zangeres. En uh, dat is nou echt zo'n album als... Dat is ook uh, een nieuwe artiest. In, in pre-corona zou die... Dit zou, Luca zou echt zo 30 shows gedaan hebben voor... Uh, Max 100 man. En hele leuke kleine shows uh, op uh, toffe plekken waar mensen muziek ontdekken. En daarmee ook een paar van dat soort festivals gedaan hebben. Ja, als je, als je dan uh, op elk van dat soort plekken vijf tot tien albums verkoopt, dan is het eigenlijk al goed. En dat is nu niet gebeurd. Maar dat gaat echt nog wel gebeuren met haar. Want zij heeft superveel talent en zij is super mooie dingen aan het maken. Ja, en dan, dan duurt het ietsje langer voordat, dat, uh, voordat het een financieel succes is of zo. Maar dat is helemaal niet erg. Nee. Want ik geloof echt nog steeds in die artiest en die release. En uh, ik. Uh, ah, ik ben haar naam kwijt. Ik ontdekte vorige week, of eigenlijk, eigenlijk een maand terug op vakantie, uh, een oude soulzangeres die. Eén plaat op uh, Light and the Attic als dus een soort van onontdekte parel heeft uitgebracht. En ik ontdekte het door, door haar track After Laughter. Ik had nog nooit van die vrouw gehoord. Die plaat is weet ik hoe oud. Ja, de, de, jij bent het nu aan het opzoeken. Ja, ik ben stiekem aan het kijken, maar ik kom uit bij Paramore. Oh, <laughs> dat is het niet. Nee, maar als je After Laughter en Light and the Attic zoekt, dan, dan vind je het wel. <laughs> maar... Weet je, het, en dat is dan weer een bruggetje naar wat we in het begin zeiden. Het is, die plaat is uh, oud. Ja, Wendy René. Ja. Uh, die plaat is uh, op, voor Spotify New Music Friday is die uit. Uh, en dan daarna oud. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo voor een luisteraar die over... weet ik veel hoeveel jaar het debuutalbum van Luca ontdekt. Omdat ze misschien dan wel iets totaal anders aan het doen is. En iemand terug gaat zoeken. Wat, enzovoort, enzovoort. Dus... Ik vind dat ook heel mooi, die catalogus. En, uh, die goede muziek die verjaart niet. 
Nee, uiteindelijk nee. niet. En je hebt natuurlijk altijd trends in uh, genres van een moment. Maar ook dat komt om de zoveel jaar weer terug. Ik zit weer meer punk te luisteren dan nu dan ik uh, in de afgelopen 15 jaar gedaan heb. Dit, ja. Dus uh, ja. Het is er ook de tijd voor om boos te zijn. Dat ja. zeker. <laughs> maar die muziek, goede muziek verjaart niet eigenlijk. Dat is eigenlijk nee. de, de les die je hierin trekt. Ja. Helder. Dankjewel. Um, ik wil het nog even kort met je hebben over Chasing Reels. Ja. Je, je filmproject. Want ik was. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Wat is ja, dat? Uh, uh, dat is eigenlijk ontstaan uit een frustratie van mij. Om, ik kwam met uh, artiesten veel op internationale showcase festivals. En een paar daarvan hebben een uh, combi met een filmfestival. Zoals bijvoorbeeld South by Southwest. En ik ben sowieso altijd een enorme filmfan geweest. Dus als ik op zo'n plek was, dan dacht ik. Nou ja, ik ben hier nu. Ik ga ook. Uh, dat pak ik ook even mee. En vooral South by is echt zo'n. Paken van de Amerikaanse indie film. Mensen die met een goed idee en een stel vrienden een film maken zonder geld, buiten het studiosysteem. Uh, en dat, dat spreekt mij natuurlijk heel aan. Want dat mm-hmm, is eigenlijk mm-hmm. dat, is dat indie label verhaal niet anders. En uh, na een paar jaar daarvan uh, genieten dacht ik, wat is het toch raar dat dat eigenlijk hier niet... Waarom kan ik dat niet gewoon hier zien? Waarom kan ik dat niet gewoon in Nederland? Waarom moet ik daarvoor op South by Southwest in Austin in Amerika zijn? Die films of zo'n... Ja, die films. Ja. Ja. In eerste instantie die films. En sommige die bereiken natuurlijk uiteindelijk wel een, een, een publiek. Precies. Ja. Maar heel veel ook niet. En na twee of drie jaar me daarover ergeren, dacht ik letterlijk met oude nieuws en New Year's resolutions. Oké, okay, nou kap met zeuren, dan ga je het zelf maar doen. Dus toen heb ik een filmavond uh, georganiseerd. Die heette Chasing Reels. Eerst in Utrecht, uh, later ook in Amsterdam en Rotterdam. Om films te vertonen die niet uitgebracht worden in Nederland. Dus die je anders niet zou zien. En uh, de, de, de kleine zaaltjes van die bioscopen, zeg 100 per keer. Altijd vol, altijd met een soort van haakje, uh, met een, een introductie die ik zelf doe, maar ook uh, iets van een kort film die erbij past of uh, andere partijen. Uh, uh, een keer een film gedaan die heel erg ging over een guy die gamed tot de wereld in ondergaat. En dan, dan na de film konden mensen op het bioscoopscherm Pac-Man spelen. Dat soort dingen. Het, het, het leuk en toegankelijk en een, een leuke avond van maken. En um, Door dat te doen kwam ik in contact met, in eerste instantie, uh, mensen van Lyft, Leiden International Film Festival, waar ik nog nooit was geweest en niet zo goed kende ook. En uh, toen ben ik, toen zat ik met Nick, die de programmeur van het festival is, te praten, want wij, ik ging een film doen en zij hadden uh, ook die film, dus toen, we gingen even kijken hoe we dat samen konden promoten. Zo begon het. Het gesprek was heel leuk en het klikt. En het was in april. En hij zegt, over een maand is trouwens kan. Eigenlijk zou dat wel goed zijn voor je. Als je daar eens rond gaat lopen. Want dan kan je ook. Dan, het is een beetje hetzelfde verhaal. Maar dan alleen maar film. En uh, ja, ik, goh, je zou die eens moeten... Toen dacht ik, fuck it. Ik ga gewoon mee. Ik heb over een maand tijd. Ik ben spontaan met hem mee naar Kan gegaan. Daar in de rij voor een film. Uh, uh, de jongens van Kino in Rotterdam ontmoet. Toen het ook daar gaan doen. Lang verhaal kort. <laughs> Inmiddels ben ik dus ook programmeur van uh, LIF, Leiden International Film Festival. Ik doe dat samen met Nick. Volgende week is onze deadline van het programma. En een belangrijk onderdeel van dat festival is de American Indie Competition. Dus daar zit ook echt die overlap van wat ik leuk vind. En dat Chasing Wheels is nu even op pauze, omdat dat is echt een... Een, 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 een uitlaatklep voor me en een ding wat ik belangrijk vind, maar daar moet geld bij. 
Dus ik bel of mail een, een, een maker van zo'n film. En ik heb drie avonden uh, om die film te laten zien in uh, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. En uh, als die zaaltjes uitverkopen, dan, dan, dan draait dat kiet. En dan, mm-hmm. uh, maar dat is hoe je dit aanpakt. Want eigenlijk klinkt het hetzelfde. Hè? Je wil ja. een artiest, die, die maakt iets. Je hoort ja. dat. Dit was hier een film. Denkt, dan moet ik... Maar dat moeten meer ook, mensen het zien. Precies, dat is de spijker op zijn kop dus blijkbaar bij mij. Ik, je gaat er gewoon achteraan. Ik word geraakt door iets en ik, ik, het frustreert mij. Of nee, ja, het is niet per se alleen frustratie. Maar ik vind dat dat zo vet is dat anderen dat ook moeten horen en zien en ervaren. En ik zie dat dat niet gebeurt. Dus dan ga ik dat maar doen of zo. En Mooi. ik vind het heel leuk dat ik nou ook als een soort totale uh, newbie... niet gehinderd door voorkennis in die uh, Nederlandse film wereld terechtkom. Ook weer aan de achterkant natuurlijk, gelukkig. Uh, want ik snap ook eigenlijk niet waarom daar niet veel meer overlap is tussen de muziek en de, en de film. Uh, het kan superveel van elkaar leren. Er is superveel wat wel echt zo op elkaar te, le- te leggen is. Mm-hmm. En uh, ja. elkaar gevoel sluit heel erg aan elkaar aan. Ja, het is allebei, het is allebei cultuur en ja. het is allebei kunst. En, uh, en ook daar is er heel veel wat, uh, wat zo werkt, omdat dat nou eenmaal zo werkt. En dat, dat daar heb ik hele leuke en verfrissende gesprekken over. Omdat ik natuurlijk heel vaak helemaal niet weet hoe dat zit. En daar dus een vraag over stel. Waarom is dat eigenlijk zo? Ja. En waarom is dat inderdaad eigenlijk zo? Ja. Het valt me op dat je eigenlijk dezelfde aanpak, aanpak hebt als uh, vroeger. Toen je voordat je met Snowstar begon. Namelijk, je, je bent er een enthousiasme ga je erin. Ja. Je gaat uitzoeken hoe het werkt. En vooral, je gaat heel veel met mensen praten. Ja. Dan bouw je netwerk op, je, je, je leert dingen, je vraagt je dingen af. En vervolgens ga je het zelf doen. Ik denk dat dat een beetje de overeenkomst is. Ja, dat denk dingen. ik ook. En dat zelf is wel ook echt wel samen met mensen. Maar wel, uh, in de, ja, wel dat dan samen zelf doen. Ja. 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 Mooi. En in de lockdown is er nog een derde bijgekomen. <laughs> Hou op hoor. Ja, daar hoef ik helemaal niet lang over te hebben. Maar ik werd door Eduard... Uh, Stegen die uh, vroeger Echo programmeerde ja. en uh, die op het moment dat dit speelde ook uh, bij Belmont Donna Blue boekte, werd ik uh, ingeluisterd om bij uh, Stranded FM uh, online radio uh, mm-hmm. dingen in Utrecht te gaan draaien. Uh, want ik heb nog een soort van uh, fetish voor Japan en uh, ik, ik, ik uh, ben op een gegeven moment sinds ik daar geweest ben uh, Japans vinyl uh, aan het verzamelen en dat zijn heel vaak zijn dat oude, weirde dingen die je nooit op uh, streamingplatforms zijn gezet. Dus dat... Nee, dat noem je ook wel een land hè, qua streaming. Ja, dus, dus je kan het ook letterlijk alleen op die plaat hebben. En dat, ja, dat triggert zoveel bij mij in, <laughs> in verzamelnerddom. Dus uh, we hadden het over die, die verzameling van mij. En toen zeiden, ja, je moet dit uh, gaan draaien bij Strand of Amps. Zei ik, ja, maar ik kan helemaal niet draaien. Ik heb er nooit vernieuwd gedraaid. Nee, maar je moet het gewoon toch gaan doen. Nou, een paar biertjes en toen heb ik een keer ja gezegd. En dan zit je dan vast. Ja, dus ik heb nou drie keer uh, onder de naam Yuki Hoshi, want dat is Japans voor Snow Star, <laughs> heb ik op Stranded FM uh, Japans vinyl gedraaid. Uh, en er komt nou weer een vierde aan, maar die is volgens mij al geweest als dit uitgezonden. We zullen een link in de show notes zetten. Oh, dat is goed. Hey Cedric, gefeliciteerd. <laughs> je bent uh, degene met de, met de langste uitzending tot ah, nu toe. <laughs> Officieel. Edit dan. Nee, we gaan niet editen. Dat is niet nodig. Hey, dank je wel voor je komst uh, naar, de, naar de studio. Graag gedaan. Mag ik nog even haten? Nog even, ja. De Nederlandse niet in politiek? De, in, nee, dat gaan we niet doen, toch? Niet? Nee, we hebben... Nee, Oké, okay, dan gaan we het niet, niet doen, maar dan gaan we ook niet meer op VVD stemmen. Oh, is goed. Oké. Okay. <laughs>
Nee, laten we, laten we afsluiten met een, met een positief gevoel. Dankjewel voor je komst. En ik denk dat je heel veel nuttige dingen hebt verteld. En zeker de aanpak. Um, uh, van hoe je Snowstar bent begonnen. En nu met Chasing Reels uh, dat verder gaat. Ja, Dankjewel. Iedereen uh, die dit luistert. Begin een band. Begin een label. Ga, ga shit doen. Want uh, wachten heeft sowieso geen zin. Het is een mooie referentie naar de Minuteman. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Uh, dit was uh, uh, de Brood en Spelen Backstage met Cedric Mures van, uh, van Snowstar. Mijn naam is Jasper van Vught en ik dank je ook voor het luisteren. Volgende keer zijn we er weer met Amber uh, en de volgende backstage is met Lars. Like ons, subscribe en uh, uh, geef ons uh, lekker veel sterretjes in uh, je po- favoriete podcast app. En uh, ik hoop je volgende keer weer in goede gezondheid en goede uh, humor terug te horen. Bedankt. Adiós.